0: Shopcast FM E-Commerce für die Ohren Moin Moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM E-Commerce auf die Ohren, für die Ohren, wie auch immer. Ich bin Niklas und ich bin hier zusammen einmal mit dem Markus. Hallöchen. Und dem Edin. Hey ho! Genau, und wir sind wie immer hochmotiviert, euch äh, zu unterhalten und dabei mit Informationen zu füttern. Ganz tolle Sache. Aber wir haben ja immer unsere Abschnitte, die noch keine eigene Titelmelodie bekommen haben, aber das wird bestimmt noch, oder? Ja, auf jeden ja. Fall. Ja, ja, auf jeden Fall, cool. Ähm, was war denn das erste? Ach ja, richtig, ich wollte mich nach eurem Wohlbefinden erkundigen. Wie geht's euch?
1: <lacht> Super, es ist Weihnachten, überhaupt kein Stress. Moment,
2: Moment, Moment, muss man nicht sagen, froh es Ach
0: so, nein. stimmt. Ja.
2: ja, also wir haben ein
1: Stress. Es ist in dem Moment ja auch im 1. Januar vor Weihnachten, also von dem her ist ja auch alles gut. Ja, genau,
0: also wir nehmen das noch im alten Jahr auf. Die Folge ist jetzt für den, für, den, für den Januar geplant, genau, für die erste erste Januar, Woche, zweite, ich weiß es gar nicht. Das erste Egal. Quartal, 20. Egal, so unsere Statistiken, wir haben ja auch so, so Statistiken, wann wird was gehört, zeigen ja, dass ihr das sowieso alle wild durcheinander hört. Von daher, <lacht> aber was, was uns mal interessieren würde tatsächlich, ihr könnt mal über Shopcast FM über die Seite kommentieren, wo ihr eigentlich diesen Podcast hört, weil das sehen wir natürlich nicht. Ähm, wir wissen von einem treuen Zuhörer, dass er das ähm, am Rechner hört, während er Dinge tut, die keine volle Aufmerksamkeit erfordern. Aber würde mich mal so interessieren und die anderen beiden auch, wo hört ihr eigentlich diesen Podcast? Ist das beim Auto? Dann bitte jetzt nicht kommentieren. Oder ne, weil ich bin zum Beispiel ein Auto-Podcast-Hörer. Egal, habt ihr mir schon gesagt, wie es euch geht? Ja, stimmt. Markus geht super. Edin?
2: Ist Okay. <lacht> ist okay. <lacht> steht bei euch im Moment so an? Um, ja, Weihnachten steht an und dementsprechend stehen auch ein paar äh, dringende Sachen immer an, ähm, die man... noch kaufen. Ja, das auch, oder äh, jemanden die Was Möglichkeit... Hm? <lacht> jemand den Shops die Möglichkeit geben, die Geschenke gut zu verkaufen mhm. halt. Ne? Um, da gibt es also ein paar geben Sachen... die, die an, nicht, oder? Ja, schon auch, aber irgendwie äh, ist zu Weihnachten ist immer ein bisschen mehr. Gefühlt. Ja gut, aber das ist ja direkt nach Black Friday und Cyber Monday, das heißt die Shops sind sowieso schon gut vorbereitet. Und das stimmt. Immer. Und sind leer gekauft eigentlich haben die auch gar nichts mehr zu verkaufen. Schneeflockenplackend rein. Und
0: <lacht> das stimmt. Ja gut, äh, bei mir ist im Moment, ähm, was lustig ist, ich äh, muss mich gerade um Events kümmern. Cool. Neben den Videos. Ähm, es gibt ein Eventformat Devs meet Shopware 6. Uh. das ist ja diese neue Software, die wir da basteln. Und das richtet sich eben an Entwickler, die Shopware an und für sich als System noch nicht kennen. Also, ne, Shopware-Hasen wie ihr, die würden sich da langweilen. Ja, ich meine, alte Shopware-Hasen, ihr seid natürlich auch Shopware-Hasen hier beiden. Uh. Uh. Ne? Aber nein, also ne, so, das ist, und jetzt das nächste ist eben in London. In London, das ist auch cool, so mit Brexit
1: und so. Egal, ähm, ja. anderes Thema. Genau. Ja, aber super. Ich darf Aktuell ähm, Angebote schreiben für nächstes Jahr mit äh, Hochrechnungen für Shopware 6 und hm. schätzen, wie lange wir dann brauchen. Und du meinst fair schätzen? Nein nein, 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 nein. nein das, wir machen das schon richtig mit so einer richtigen Analyse, wie lange wir dafür brauchen. und Nein, also das ihr ist natürlich euch
0: professionell. Genau. <lacht> Sehr gut. Das höre ich doch gerne. Ja, dann äh, wisst ihr jetzt ungefähr, wie es bei uns abgeht. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu. Entschuldigung, zu Edins
2: Kuriositäten-Kabinett. Hallihallo. Ja, du hast mich gerade fast schon überrascht, ich habe schon schon nichts vergessen, dass ich das machen muss. <lacht> Beste Voraussetzung. Auf jeden Fall. Na gut, ich habe ja auch nicht wenig mal wieder. Ähm, alles aber relativ unkurios. Ähm, oh. Ja, weiß ich nicht, vielleicht lasse ich, also kommt ja hier und da eine Überraschung, aber ich will nicht zu viel versprechen. Um, ich fange mal, mal ganz trocken an. Ich, ich habe mal so einen Link gefunden zum Thema Cookie-Consent-Manager. Oh, das ist ja mal so ein spannendes Thema. <lacht> um, den werde ich mal verlinken. Der ist von um, von einer Agentur, Feld M GmbH, also, kenne ich persönlich nicht, aber die haben da so eine kleine Anleitung geschrieben, wie würde man sowas machen, wenn man das selbst implementieren müsste. Um, also Gar nicht. Ohne jetzt PHP-Code, aber zumindest mal so mit ganz vielen kleinen Schritten. Ähm, ist auf jeden Fall irgendwie lesenswert. Zumal sich da gefühlt auch jede Woche irgendwie der die aktuelle Stand der Dinge irgendwie ändert. Also wie und man es eigentlich ist, machen müsste.
1: Wirklich ja? super, dass du das hast, hervorragend, weil ähm, ich bin nämlich gerade dabei, für uns im Unternehmen auch so diesen Cookie-Bums zu machen. Ähm, und habe da Oil.js gefunden. Was für ein ähm, Ding? Oil.js. Wie, wie das Öl? Genau. Ähm, das ist vom Axel Springer Verlag und soll gut funktionieren. Ähm, ja. Mit diesem Verschätzen ist es auch immer so ein Punkt. Das soll gut funktionieren. Ich bin jetzt nicht so der JavaScript-Mensch und verzweifle da regelrecht dran.
0: Woran hängt es da genau bei dir?
1: <lacht> An allem? Nein, äh, die Krux ist äh, dieser Cookie-Manager, von denen ist so cross site fähig Das heißt, ich kann da wohl angeblich laut Beschreibung über mehrere Domains hinweg ähm, die Cookie-Konsens äh, speichern. Die Problematik ist in dem Moment, die haben wohl noch nicht so viel von cross gehört, also dieser Cross-Site-Origin-Gedöns, wenn man Skripts von anderen Webservern nachlädt, ähm, dass es
0: dann nicht so geschickt funktioniert. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, weil dann haben wir auch noch gleich ein bisschen
2: Kritik. Cool, Ideen. Yes, dann habe ich einen lustigen Shop, auch bei Twitter gesehen, ähm, T-Jungle, -T kennt ihr das zufällig? Oder ich glaube, das ist auch ziemlich neu. Das ist ja so ein Shop für t Devs, also t e, -E jungle Ach so. Ja. T-Shirt? Ja, äh, also da sind auf jeden Fall T-Shirts und Caps und so weiter. Ähm, das sind auf jeden Fall ein paar lustige Sachen, die man so als Dev gerne tragen kann, so als modischer Dev, was ich nicht bin. Ähm, auf jeden Fall äh, kann man auf jeden Fall bei uns verlinken, passt ja zu uns. Nice. Ja. Aber sind wir auch nicht affiliated mit und kriegen keine Kohle. Ich sehe gerade das ja. Dollarpreise.
0: Wie sieht es mit Versand nach Deutschland aus?
2: Es gibt Versand nach Deutschland. Ich habe leider nicht geguckt, wie teuer das Ganze ist. Also wahrscheinlich, also ich habe mir mal letztens mal aus USA was bestellt. Das sieht ja wie so ein Skateboard zum Stehen aus. Also auf einem Stehtisch das ist eigentlich ziemlich cool, weil man, wenn man einem Städtisch arbeitet, die man kriegt man steife Beine. Aber dadurch halt ist es irgendwie, ist man ziemlich äh, ein bisschen mobil und beweglich. Und das hatte ich mal bestellt und da war irgendwie gefühlt das Gefühl, dass wenn ich bis zur Grenze von 400 Dollar äh, bestellt habe, war es irgendwie, warum auch immer, zollfrei oder Versandkosten günstiger, also da muss man so ein bisschen
0: vermutlich äh, Gesetze. Vermutlich ich kann mal ganz kurz was zu sagen. Ich habe mal geguckt. Es geht vorsitz äh, hauptsächlich um Frontend. Also das richtet sich an Frontendler. Mhm. Ähm, und da sind ziemlich coole Sachen dabei tatsächlich. Äh, hier ist zum Beispiel einer. Ähm, ich übersetze es mal, weil es ist natürlich Englisch. Äh, Milch hält länger als JavaScript Trends. <lacht> <lacht>
2: Entschuldigung,
0: aber ja. Der war <lacht> schon okay. <lacht> Also, da sind schon schöne jetzt dabei, aber es richtet sich, also nicht nur, aber glaube ich vornehmlich an JavaScript und äh, ähnliche Frontend-Fetischisten.
2: Ich habe es, glaube ich, auch von irgendeinem Google-Chrome-Dev-Typen äh, in Twitter gesehen und wahrscheinlich irgendwie äh, geht er so in seine Richtung. Auf jeden Fall nicht nett, nicht schlecht, nicht nett, wollte ich gerade sagen, nicht schlecht. Ähm, ähm, Dann hatte ich noch einen kleinen Link gefunden, auch wieder mal Datenschutzgeschichte, da also es gibt ja diese wahrscheinlich schon relativ bekannte Seite datenschutz-generator.de, dass ähm, es gibt da so eine kleine Anleitung, was man beachten muss, wenn man weihnachts oder, äh, e mails verschickt an seine Kunden. Wenn ihr das hört, ist Weihnachten schon vorbei. Also, vorhin nicht viel, aber... Ich das meine, nächste Weihnachten kommt bestimmt. Richtig. Und Oster steht ja auch an. Also ich denke, oh, mal, das Gott. kann man relativ gut ableiten.
0: Hey, aber voll cool, Edin. Das können wir im Vorgang schon twittern. Wir haben ja einen Twitter-Kanal. Ja, das stimmt. Oh. Und Mastodon. <lacht> genau. Immer wenn du dann das Wort anfängst, Mastodon zu sagen, ja. habe ich kurz Angst, ob das noch jugendfrei wird, was du da sagst. <lacht>
2: habe ich auch gerade. genau das Gleiche gedacht. <lacht> Leucht. Okay. Die nächste Sache. PAP 74 ist raus. Auch Oh, mm -hmm. Shopware 6 kann das wohl schon. Ich glaube, bei Shopware 5 wird ab noch auf 564 noch warten, so wie ich das so ein bisschen mitbekommen habe. Warum lohnt sich das denn? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe da mal so ein bisschen rumgelesen. Ähm, ich bin da Das ja so nennt
0: sich recherchieren, das klingt besser.
2: Okay, ja, ich habe ein bisschen ordentlich recherchiert, aber nicht ordentlich genug, um das jetzt das mal eben aus der Ärmel zu rauszuschütteln. Aber es gibt da schon ein paar Sachen. Also irgendwie so Preloading zum Beispiel soll ziemlich gut äh, eine gute Sache sein, wo es dann äh, performance-technisch ordentlich nach vorne geht. Ähm, ansonsten, ich glaube, da gibt es auch so eine Möglichkeit, wie du dann quasi äh, C++ äh, einbinden kannst für bestimmte Funktionen und so ein Kram. Also schon richtig, könnte es schon nützlich sein. Also, <lacht> also Was, Wenn ihr jetzt das Gesicht vom Niklas
1: sehen
0: könntet <lacht> Priceless. Also, <lacht> ich bin begeistert, das hört sich wunderbar an. Also es ist halt Wir fangen jetzt an, C++ in JavaScript, äh, in PHP einzugnen, ja, weil JavaScript PHP scheiße ist oder was.
2: Ja, vielleicht nicht C++. Also ich, ich gucke jetzt gerade auf Entwickler D ist der Link, da steht zum Beispiel Foreign Function Interface oder kurz FFI. Und, mhm. und da steht, dass man... Äh, entweder hält man das, dies für das Beste, was PHP mal wieder fahren ist, oder man hält es für was, was irgendwie ganz schlimm ist. FFI ist eine Erweiterung, die es ermöglicht, Bibliotheken zu laden, die C-Funktionen aufrufen oder auf C-Datenstrukturen in PHP zugreifen. Und es gibt ja wahrscheinlich schon einiges an äh, alten, alten Scheiß, halt, den, den man noch nicht so vielleicht optimal in PHP also, äh, umgesetzt hat, beziehungsweise kann man auch deutlich dadurch vielleicht Performance-Zugewinne machen, wenn die in C laufen. Ich, ich kenne FFI auch das. Ich meine, es gibt schon...
0: Nee, oder so ähnlich gab's es Ich weiß nicht, aber wenn man auf die Dokumentation guckt, steht oben in Rot Warning, this extension exp is experimental. Okay. Um, und dann steht Caution, FFI is dangerous since it allows to interface with the system on a very low level. bla. bla, bla. Uh, Should only be used by developers having a working knowledge of C and the used C APIs.
2: Nicht für jeder Mann und jede Frau, das stimmt schon. Nein, um, ja. nur für die Experten, die uns zuhören. <lacht> ja, es gibt auf jeden Fall, also ich, ich, ich verlinke mal, ähm, es gibt auf jeden Fall einen Link mit der Übersicht, also da gibt es schon auf jeden Fall ein paar Sachen, auch irgendwie, dass man, glaube ich, jetzt hier diese äh, Properties jetzt auch mal richtig typen kann in einer PHP-Klasse. Das finde ich praktisch. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja. Habe ich was, wir was gesagt? sollten gesagt? Nein, nein, aber <lacht> ist alles gut. Nein, wir, wir machen jetzt statische Typisierung in PHP, das ist voll super. Jo. Mhm. Äh, genau. Ich gehe mal jetzt einfach mal weiter. <lacht> ja, bitte. So, ähm, man kann sich jetzt auch Shop für Community-Day-Tickets kaufen übrigens. Yay! Und es gibt ja schon jetzt zumindest Crazy-Bird-Ticket, also nicht nur early Birds, sondern Crazy Bird, sondern Crazy-Bird-Ticket. Ähm, die wohl noch genug Weihnachtsgeld haben, ja?
0: <lacht> ja, die Jungs hey, müssen auch mal. Also wenn das so läuft wie letztes Jahr, kann man mich da auf der Bühne sehen.
1: Ja, aber vollständig. Das stimmt. ist
0: richtig groß, der SCD. Ich muss es mal kurz erzählen. Das ist also Ich bin selber wieder beeindruckt, weil das machen bei uns im Prinzip im Kerne drei Leute, die das wow. planen. Okay. Ähm, also unser Event-Team, die haben natürlich dann auch Unterstützung, ziehen sich Leute, holen sich externe Unterstützung, aber die organisieren das, die managen das. Und ähm, das ist eine riesenhalle. Das ist eine, also das ist so ein altes Industriegelände in äh, also Duisburg. Zwei? Duisburg, danke. Mhm. Ne, drei. Ist hier Und um Björn, Olli, Lukas. Nicht meine Bäume. Ähm, ja, das ist ja egal, der Hauptraum ist so ein Riesending. Ähm, gigantisch und blau und mit Licht und mit verschiedenen abgetrennten Dingern, wo Bühnen sind. Das ist also, es ist ein gigantisches Spektakel. Und dann gibt es noch so einen Dev-Bereich. Mal gucken, wie wir dieses Jahr damit umgehen. Ich hatte mich letztes Jahr sehr dafür stark gemacht, dass die Devs ähm, nicht einfach unter ferner Liefen gebaut werden, weil beim ersten SCD in Duisburg war es halt so, es gab einen Developer-Stage und alle so, danke fürs Gespräch und haben bis auf den Gang gestanden. So, ähm, weil wir sind ja sehr developerlastig. Und dann haben wir eben gesagt, gut, was können wir Deutsche gut? Menschen in Gruppen sortieren, äh, in großen Massen, also <lacht> kommen die Devs jetzt in ein eigenes Gebäude. Fand ich okay, kam auch gut an, aber da geht noch mehr. Hm. Finde ich. Aber gut, ich hätte auch wir eh gerne ein eigenes Developer-Event, aber das ist so in meiner Natur als Dev. Ne? Ja, das wäre super. Vielleicht, vielleicht Sterne gucken und so. Aber wir, ja. wir äh, verfransen ver ver
2: ver ja. uns. Was ich halt äh, beim ersten, also Community Day besser fand, aber das liegt wahrscheinlich an der Masse der Leute, die da sind. Also die Party beim ersten fand ich irgendwie gemütlicher, weil es dieser kleine Raum war. Das war irgendwie kuscheliger. Äh, Entschuldigung, den ersten? Tag, den ersten in Duisburg. Entschuldigung. Mhm. Wobei die natürlich in Ahaus, die waren auch schon geil. Also die, die waren ja, da, also. Natürlich. Hm.
0: Aber wie gesagt, die meisten von uns kennen den SCD gar nicht, von daher lass mal zum nächsten Thema springen, sonst fangen wir an, Leute zu langweilen, weil wir in Erinnerung
2: stellen. War geil, Punkt. <lacht> Und wird geil. Genau, wird geil, ja. ja. Okay, anderes Thema, Gure Gründer sind zurückgetreten. Ist das wichtig Witte, für mh. uns? Mhm. Nee. Also, keine Interessant. Ahnung. Interessant. Interessant, ne? Scheint ihm wie, also es gibt da Gerüchte, die machen das, weil die keinen Bock haben auf den so jetzt die negativen Schlagzeilen, die es so letzter Zeit gibt. Mhm. Ähm, so mit dem Datenschutz und so. Das mit Datenschutz. Sein. Es gibt ja was mit Sexismus auch bei denen wohl. Ja, hm, solchen Kram. Ja, gut. Also
0: ich nutze tatsächlich mittlerweile Firefox und DuckDuckGo und bin sehr zufrieden. Firefox sollte man sich in der neu rausgekommenen Version definitiv noch mal anschauen. Da sind endlich so Sachen drin, wie das in den DevTools jetzt WebSocket-Messages angeguckt werden können, was mich immer hart genervt hat, dass das nicht ging. Also die DevTools sind deutlich besser und der ganze Browser ist auch richtig sneaky. Und wenn man googeln kann, also nicht aufgrund seiner Blase die richtigen Ergebnisse bekommt, ist DuckDuckGo auch ganz geil. Was demnächst auch kommt, ist Firefox Replay. Das ist im Prinzip, das sind auch in den Dev-Tools, also unter firefox-replay.com kann man sich das angucken, ähm, ist aktuell nur im Nightly-Build. Da kannst du quasi das, was auf einer Seite passiert, capturen und dann noch mal durchspielen und währenddessen Sache verändern. Oh, alles cool. Episch. Das
1: ist geiler Scheiß. Noch ein ganz wichtiger Hinweis, es gibt von Firefox nicht nur den Alltags-Firefox, sondern den Firefox Developer Edition, der ist so ein bisschen noch mit äh, fanzigeren Funktionen und so ein bisschen an the edge äh, on the edge Entschuldigung ausgestattet definitiv eine Empfehlung weil da entwickle ich
2: überwiegend ich hasse es Chrome aufzumachen aber das, was du gerade Niklas gesagt hast, weißt mhm. du, was richtig geil wäre? Wenn man sowas dann natürlich irgendwie so eine Aufnahme verschicken kann, dann könntest du es so richtig richtig supportgeil machen. Dann könntest du sagen, hier, mach mal es in Firefox bitte. Das, was nicht bei dir funktioniert, nimmst du auf, da kriegst du eine Datei und kannst die bei deinem lokalen Developer Firefox mhm. reinladen und dann durchspielen und gucken, warum das bei der Person nicht funktioniert hat. Sowas wäre richtig cool. Ich weiß nicht, Möchtest ob die mal gucken. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe die Nightly noch nicht installiert.
0: Mhm. aber wäre eine nette Sache kannst ja mal einen Pull Request stellen. Hat ich Gut. mit.
2: <lacht> okay. okay. Hast du denn noch andere ja, ja, Kuriositäten? Aber sicher doch, sicher kennst du dich doch. Ähm, Fake Shops sind irgendwie jetzt hoch im Mode. Cool, wo? Ja, was äh, ist ein
0: Fake-Shop? Du bestellst und kriegst nichts, aber bezahlt?
2: sowas in der Art, genau. Die werden <lacht> immer professioneller, so wie alles andere im Internet, wo es um Lässt die halt doch noch geht. Lässt sich machen, ja. Ja, wird immer alles professioneller und krasser. Also da muss man inzwischen echt krass aufpassen wohl. Ähm, für uns wahrscheinlich nicht so das Problem, aber ich kann mir vorstellen, ja, dass es oft das
0: der Link ist äh, interessant, weil da steht bestimmt auch drin, wie man die gut erkennt und wo auch, was, Ja, so, ne?
2: die, Ja, na, sag mal so, die schreiben sowas wie, äh, wenn Trust-A-Shop is, dabei ist, schon mal ganz gut. Gut, aber ich denke mal so, das kann man das auch bestimmt auch irgendwie faken. faken ja? Ja. Oder oder steht sowas wie, schau mal ein Impressum rein. Wow.
0: <lacht> ja. Na, man könnte zum Beispiel, was man tatsächlich gucken kann, ist, man kann gucken, ob das, äh, wenn das eine SSL-zertifizierte Domain ist, ähm, ist es so, dass man, man dieses Schloss im Browser hat, da steht dann drin, von wem das Zertifikat geissued wurde und äh, zu welchem Unternehmen das gehört.
2: Aber wenn mhm. du Let's Encrypt nutzt, dann wahrscheinlich nicht, oder?
0: Richtig, ich sag deswegen auch ja. meistens. Mhm. Ja? Nicht immer. Das ist eine Sache. Und dann, wenn man das Impressum hat und sich nicht sicher ist, dann kann man halt auch noch im Handelsregister gucken.
2: Ne? Genau, genau. Das empfehlen ich eigentlich auch im Grunde genommen. Impressum nachschauen und schauen, wer dahinter steckt oder noch was recherchieren. Aber ich würde auch einfach bei äh, bekannten Sachen bestellen. Also wo man sich schon, wo man schon mal bestellt hat und sich wohlfühlt, ist eigentlich die beste Empfehlung. Yo, ähm dann ein paar Themen zu Black Friday. Ähm, da gab es wohl irgendwie, was sagen wir so, 7,4 Milliarden Dollar Umsatz. Um, yeah. Bei euch. Bei uns, genau. Ich bin ein gemachter Mann, mach sowas nicht mehr, tschüss. Das war die letzte Folge von mir übrigens. <lacht> Als Nein. ob ich das für Geld mache. Ja. <lacht> um, nee, auf jeden Fall richtig. Also was halt so, aber die eigentlichen Erkenntnisse sind, dass mobil ansteigt. Also verglichen zum letzten Jahr ist wohl der Anteil der mobilen Geräte an Gerät dem Umsatz von 20 auf 40 Prozent mal umgegangen. Okay, um, das ist die erste Sache. Und die zweite ja. ist, dass die großen, doch größeren Stück vom Gesamtkuchen abbekommen. Das ist, eben, ja, die haben auf jeden Fall viel mehr zugelegt als der Rest. Also. Bei auf Amazon fand ich es dieses Jahr richtig scheiße. Also, die, deren Umsatz Ich war da gar nicht wär, drauf. Ich auch nicht. Also, ich, bei mir ist es eben komplett vorbeigegangen. Ähm, aber die haben zum Beispiel, also, was, verstehen steht denn hier? Die Walmart in USA hat 53% zugelegt. Die, ja, die habe ich nicht so am Schirm. Und Amazon 49% gegenüber dem Vorjahr. Also schon eine Anlage. Okay. Das ist echt krass. Ihr könnt
0: vielleicht mal da draußen, ihr könnt mal unter dem, also wenn ihr euch noch erinnert, das ist ja nun schon ein bisschen her, wenn ihr das hört, aber war das der, der Black Friday 2019 auf Amazon für euch ein Ding, wo ihr gesagt habt, nice und habt euch Zeug gekauft? Weil das wäre tatsächlich ganz anders als mein Erleben. Würde mich mal interessieren.
2: Jo. Hm. Und ich habe auch tatsächlich auch was Kuriles. Ich musste aber nur in einem Browser aufmachen, weil äh, ich Und hab, es
0: geht wieder um Sexspielzeug.
2: <lacht> <lacht> vielleicht im, äh, irgendwie schon vielleicht, aber eigentlich nicht. Äh, kein, also kein Spielzeug. Ne? Also es gibt ja, ähm, okay. es geht ja um Black Friday noch immer. <lacht> und, oh. äh, und pass auf? Ähm, ich muss einfach noch eine richtige Stelle finden. Also in USA hat es ja wohl auch den. Ähm, den, unter der, unter den amerikanischen Klempnern hat es auch den Spitznamen Brown Friday. Wisst ihr zufällig warum? Oh Gott. Ich will. <lacht> <What the lacht> ich hab Angst, aber sag's. <lacht> ähm, es ist ja wohl so, das Tag davor ist ja hier Thanksgiving bei den Amis, ne? Die essen jo. ja verdammt viel, ne? Und die essen ganz jo. viele Troutäne und so. Jo. Und die Ami-Toiletten sind ja wohl auch nicht so die besten. Gerade so in so großen Städten wie New York und so weiter. Gibt es wohl <lacht> ziemlich schnelle Verstopfung in den Abflüssen, Ausgüssen. Ja, und weil und dann, viel gegessen wird, wird weil, viel ausgeschieden. Genau, und auch weil die auch viele Essensreste da reinschmeißen, inklusive Knochen und den ganzen Kram. Also da sind die auch irgendwie wenig zimperlich. <lacht> und dann ist das wohl bei den amerikanischen Klempnern, gehen die Umsätze auch <lacht> und vervielfachen sich dementsprechend. Ist auf jeden Fall lustig. Also gibt es da so einen Artikel bei, bei der Süddeutschen Zeitung, wo es auch ein paar Anekdoten zu dem Black friday Thursday, wie auch immer, gibt, also. Brown Friday. Dann. Brown ja, Friday. Cool. Genau. Das, war eine, das war's? Nee, noch ganz, <lacht> ich hör's gleich, ich hör's gleich. Und äh, es gibt ja auf jeden Fall so ein lustiges von äh, Shopify zwar, so die haben so eine geile Animation damals äh, laufen äh, gelassen. wie Brown Friday. <lacht> <lacht> genau, wo die Verstopfungen live sind. also Die haben so eine 3D-Weltkugel äh, gemacht und da konntest du einfach verfolgen über die Zeit, wie äh, die Umsätze und Orders per Minute und so weiter sind statistisch. Also... Ich habe ja einen Link zum YouTube-Video, der das ganze in neun Stunden aufgenommen hat. Also, wer es nicht erst angucken möchte, nachträglich kann er machen. Beschleunigen war nicht drin, oder? Doch, doch, das ist ja auf, also, irgendwie neun Stunden. Ich glaube, das liegt aber irgendwie 24 Stunden. Von daher haben wir schon so. Wenn es um einen Tag geht, vermutlich 24. Ja. Mhm. Eine weitere, Kle also Kleinigkeit, äh, Magento Marketplace wurde mal gehackt. Ähm, das ist ja quasi das Gegenstück von Shopware Store. Um, und da wurden auch wohl einige Daten von den Magento-Plugin-Herstellern Entwicklern entwendet, bis auf die ganz wichtigen halbe wie Daten -Zahlungsart, also äh, hm. äh, ihr wisst was ich meine, äh, Zahlungsinformationen und Accounts und so weiter. Kreditkarten, Kredit so genau, genau. Ansonsten also sagen mal irgendwie. Also erwähnenswert, finde ich. Wann? Das ist wurde um, mal? War das? Am, no 7, ja, am 27. November 2019 kam auf jeden Fall eine Magento, äh, auf dem Magento-Blog gab es irgendwie einen Beitrag zu. und das
0: Also, wer von euch Magento-Extensions entwickelt und das nicht mitbekommen hat, sollte nochmal gucken, was da Phase ist.
2: Mhm. Richtig, genau. Und die letzte Sache, wir haben jetzt auch einen Facebook-Channel, wollte ich mal nur erwähnt haben. Falls na, Den natürlich ist. Edin verwaltet, weil ja, genau. Markus und ich haben eine Facebook-Allergie. Genau. Ich freue mich trotzdem auf eure irgendwie Anregungen und Nachrichten und was auch immer. Ja, und ich mich auch. Und das ist, ich muss sie nicht beantworten. <lacht> ja, wir werden ja auch auf
0: Twitter, wir werden so überrollt von Feedback. Push-Notifications nachts um drei sind immer super. <lacht> und wer es nicht erkannt hat, das war leichter Sarkasmus. Das war's. Oh, sehr gut, meine uh -huh. Damen und Herren, Edins Kuriositätenkabinett. Danke, danke. At, at. Okay, super. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Heute geht es um Gamification. Ähm, uh -huh. Und zwar natürlich im Kontext des E-Commerce. Falls jemand von euch da draußen sich darunter nichts vorstellen kann, was ich fast nicht glauben kann, möchte ich trotzdem noch einmal kurz erzählen, worum wir, worüber wir hier eigentlich reden, wenn wir über Gamification reden. Gamification ähm, leitet sich natürlich das Wort Game hier aus, das kann man auch schon direkt sehen und Gamification beschreibt eigentlich das Prinzipien des Bereiches Gaming, des, also des Spiels, äh, der, der, der Computerspiele, die dazu dienen, den Spieler zu ähm, engagen, also zu aktivieren und bei der Stange zu halten, dass diese Prinzipien in ähnlicher form auf andere Medien oder andere Bereiche, die eigentlich nicht nativ Spielmedien sind, übertragen werden. Ähm das ein einfaches Beispiel wäre, wenn die Apotheke ne, vor Ort, du gehst dahin, kaufst deine Schmerzmittel und den Pack Tampons, dann sagen die schön, hier kriegst du zwei Apothekentaler und dann sagst du geil, was kriege ich denn dafür? Und dann sagen die ja, wenn du drei sammelst, dann kriegst du hier den Toaster.
1: Ist es nicht Payback-Punkte?
0: Payback ist auch eine Form der Gamification, ja. Ähm, bei den Talern ist es noch ein bisschen stärker, weil du kriegst ja wirklich Münzen und weißt okay. du so. Also, also ist ein ganz einfaches Prinzip der Gamification. Und das gibt es eben auch, ähm, gibt es eben auch dann im Online-Shop. Der Begriff Gamification ist tatsächlich 2002 erst entstanden oder eigentlich aus heutiger Sicht ist das schon relativ lange her und ähm, das kommt von einem Briten, der nennt sich Nick Pelling ähm, und das war einfach ein Programmierer und, und äh, Erfinder sozusagen ja. und da geht es halt wie gesagt viel um, um Storytelling, um Psychologie und sowas, weil wir befinden uns aktuell in einem Zeitalter, in dem du als Händler, korrigiert mich wenn ich falsch liege, ein Problem hast das, was du verkaufst, ist in der Regel oder in 99,9 der Fälle etwas, was es so schon gibt. Also ob ich jetzt Kaffee verkaufe oder Klamotten, natürlich ist mein Schnitt anders oder mein Geschmack besonders gut, aber zwei Shops weiter gibt es dem Bums auch. Das heißt, man ist irgendwie in der Situation, dass man dem Benutzer des Shops eine, einen besonderen Anreiz bieten muss. Und da kann eben Gamification helfen. So, ja. das war die Erklärung zu Gamification. Ist War das soweit gut?
1: Uh -huh. Das ist richtig. Und vor allem, jetzt sind wir eigentlich fertig, oder? <lacht> Wie immer. <Nee. lacht>
0: jetzt kommen wir an ein paar interessante Sachen. Also zum einen haben wir uns überlegt, wir könnten darüber reden. Das haben wir uns auch alle unabhängig voneinander rausgesucht. Was habt ihr denn so an Gamification-Möglichkeiten gefunden? Oder was könnt ihr euch auch selber vorstellen? Immer in Bezug zum E-Commerce, was ja nicht unbedingt nur der Online-Shop sein muss. Also gibt ja auch dieses, wenn du in einem e commerce Business bist und der kunde bestellt zum beispiel äh, so und so oft im monat dann wäre eine gamification dann kriegt er halt äh, versand kostenfrei ja? ähm, das ist jetzt nicht direkt so dass du im online shop irgendeine funktion einbaust aber du hast eben dieses ähm, wenn du dich engage also wenn du diesen shop äh, mehr benutzt als du es normal tun würdest das steckt ja so ein bisschen dahinter dann bekommst du einen bonus ähm, aber du musst was dafür tun ja, das unterscheidet sich von einer Rabaktaktion. Wenn ich einfach 20% Rabatt auf einen Artikel gebe, dann musst du dafür nichts tun. Du kaufst den Bums, Ende der Geschichte. Bei der Gamification geht's immer drum, dass der Benutzer selber etwas investiert, in der Regel Zeit oder Daten. So. Genau. Das ist der eine Teil. Und dann würde ich ganz gerne noch ähm, darüber reden, wie bewerten wir Gamification von einem technischen, von einem moralischen Standpunkt auch aus. Ähm, und Vielleicht auch, wo macht es Sinn, das einzusetzen? Weil Gamification eignet sich in meiner Meinung nach zumindest, da können wir da auch noch drüber reden, nicht für jeden. Gut, fange ich mal bei euch an.
1: Welchen Shops ist bestimmt super Gamification einzubauen?
0: Aber <lacht> was habt ihr denn so zum Thema Gamification euch überlegt?
2: Sprechen wir allgemein Gamification oder schon jetzt seit dem E-Commerce Content?
0: Du, hau einfach raus.
2: Ja, wobei, Markus bitte.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt so dieser so typische Punkt, ähm, wenn man die Hausaufgaben ähm, nicht gemacht hat und es zwei Minuten vor der Sendung merkt, ähm, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, aber ich habe mir das so ein bisschen durchgelesen, es gibt da übrigens einen total tollen Link von Real, also wirklich hm. diesem Real-Shop, ja, ja. Äh, Real mal business ähm, die das so ziemlich äh, cool erklären und auch so ein bisschen, ähm, jetzt
0: muss ich wieder hochscrollen, wenn ich runtergescrollt bin. Ähm, da bin ich gespannt, weil ich habe diese Quelle nämlich nicht gefunden, aber äh, wie erklären die denn das? Also was ist denn äh, nach denen, was muss denn Gamification für das da sein? Damit man das Gamification nennt.
1: Ähm, also die haben das sogar mit so Fett und SEO-mäßig total fancy gemacht. Ähm, vielleicht teile ich mal den Link, dass ihr da auch drüber schauen könnt. Das dauert jetzt zwei Sekunden, weil ich das währenddessen mache, während wir hier senden. So, ähm...
0: Sekunden. Super. derzeit Werte. kann ich schon mal sagen was <lacht> wie ich also was ich recherchiert habe wie, was dazugehört. das ist also ich habe es im Englischen erstmal sage ich es auch erstmal so damit Übersetzung von mir ist immer schwierig Challenge Instruction Reward sind die drei Sachen die man dafür braucht also das heißt du gibst dem Benutzer eine eine Challenge die er quasi ähm, die er überwinden muss oder die er angehen muss ähm, er muss dafür irgendwie mit dem Shop oder mit dem Händler interagieren ähm, dann wird ihm dabei sehr klar gemacht äh, und auch sehr einfach klar gemacht, warum und wie er da teilnehmen soll. Und dann gibt es eben eine Belohnung am Schluss dafür, dass er das gemacht hat, was er da machen soll.
1: Mhm. Also Real schreibt das mit 1, 2, 3, 4, 5 Punkten. Und was ich total toll finde, die leiten das ein mit Quests. Also jetzt sämtliche Gamer, denen muss das Herz aufgehen. Oder auch die, wie heißt diese Tabletop-Dinger, wo man so dieses ähm, zusammensetzt und okay. irgendwelche komischen wie bitte?
2: Sorry, alles gut, sorry.
1: Ah, okay. Es gibt so, wo man so Questen machen muss. Spiel von früher, was so ziemlich durch die Decke gegangen ist. Skyrim. Auch? Oder? Egal, Skyrim kennt jeder. Gut, genau. Ja, da gibt es so Quests oder Missionen, wo man halt einfach machen kann. Und dann natürlich ganz wichtig wohl auch eine Fortschrittsanzeige, dass man immer sieht, wo man ist. Und natürlich da so ein bisschen passiv-aggressiv natürlich so ein bisschen motiviert wird. Und der Wettkampfgedanke, ähm, wo natürlich auch noch mit reinkommt, so nach dem Motto, so ein es sind gerade noch 15 andere, wo das so, wobei so ein bisschen Dark Pattern noch mit rein, ähm, die auch mit auf dem Shop sind, guck dir das äh, einfach an. Oder jetzt läuft die Zeit, das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt. Ähm, so diese Belohnungen haben sie auch noch geschrieben und die zeitliche Begrenzung. Ähm, einfach um sicher gehen, dass man natürlich nicht auf dumme Gedanken kommt und woanders bestellt, weil darum geht es ja so also ein bisschen auch um die den
0: Kaufanreiz in dem Shop selber hm. ähm, zu setzen. Weil das finde ich schon, also das, das beschreibt ähm, ganz gut Quests in General. Ich würde aber gerade das mit der Zeitbeschränkung sagen, ist schon sehr spezifisch. Also da bin ich jetzt nicht so drin, dass ich sage, naja, es muss auf einem Gamification-Element im Shop eine zeitliche Begrenzung stecken
2: vielleicht kommt ja drauf an welche Art und Weise von Gamification, also welche Art und Weise von Belohnung wir da verfolgen. Also ich hatte so ein bisschen gelesen, also du kannst eigentlich Gamification so machen, dass du die intrinsisch motiviert erzeugst oder halt äh, materiell. Ne? Also die einen setzen so darauf, dass die sagen, ähm, wir belohnen die Nutzer durch irgendwelche virtuellen Münzen oder halt, vielleicht nicht wie virtuell, sondern irgendwie wirklich so tatsächlichen äh, Bonuspunkte und so weiter, wenn die irgendwelche Sachen erledigen. Und es gibt ja auch wiederum welche, wo du die, Gam die Gamification so gut ist, dass die an sich Spaß machen. Nicht, dass du dann quasi mhm. eine Belohnung brauchst, damit das du überhaupt tust. Ein sehr
0: einfaches Beispiel da wäre, ähm, ein Leaderboard einzuführen, dass du durch die Dinge, die du im Shop eben tust, also das kann dann auch sowas wie Reviews mit ähm, hm. äh, einschließen, dass du dann Ränge bekommst. Oh. Ja, das ist eine sehr einfache Geschichte. Aber Und bevor da, wir jetzt in die da. Beispiele gehen, würde ich vielleicht okay. noch einmal klären, fällt mir gerade ein, was ist denn eurer Ansicht nach überhaupt die Motivation des Händlers, das zu machen? Weil wir reden hier jetzt so über Gamification als Selbstverständlichkeit. Oh. Aber warum?
1: Naja, um den potenziellen Kunden in dem eigenen Job zu belassen und nicht zu dem schwarzen A mit dem gelben Hintergrund laufen zu lassen, wo die Preise halt im Zoll ein bisschen günstiger sind. Das ist ja unrealistisch, Sondern, das machen die ja sowieso. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich halt einen fanzigeren Shop habe, also mit so ein bisschen Action drauf, bleibt mir das halt schon irgendwie im Kopf und ich komme dann wieder.
0: Hm. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, ähm, es geht darum, dass der Kunde eine zum einen emotionale Bindung aufbaut. Also je nach Gamification aber dass der eben eine emotionale Bindung aufbaut. Und das andere das fand ich super spannend. In einem Artikel, den ich dazu gelesen habe, ist es, äh, wurde gesagt, naja, Gamification sollte eigentlich gar nicht so genannt werden. <lacht> ähm, das hat der, äh, wie heißt es, der Kevin Slavin geschrieben. Der ist wirklich so Kevin Slavin. Ähm, den Link kann ich auch nochmal schicken. Also in, äh, ist auf Shopcast FM dann unten in, in, in der Beschreibung. Ähm, und der sagte, dass äh, Gamification eigentlich ein super schlechter Ausdruck ist und es sollte mehr sowas sein wie keine Ahnung äh, Missbrauchstaktik oder sowas. <lacht> ähm, weil das was was der Shopbetreiber da macht, wenn man sich das anguckt, da geht es gar nicht drum, dass der spielt. Ja, das ist ja klar, weil bei einem, bei einem Spiel ist es ja so, dass du, das eigentlich bei einem Spiel ist es so, dass du als Spieler eine gute Zeit haben sollst. Das ist der Hintergrund. Hm. So, und bei vielen Spielen aktuell, gerade was Mobile Games angeht oder Facebook Games oder sowas, ähm, das weiß eigentlich auch jeder, der Spiele spielt, da geht es gar nicht mehr dem Entwickler darum, ein Spiel zu erschaffen, das eine, vielleicht noch eine Vision hat und das den Spieler unterhält und, und in sich gut ist sondern da geht es darum, Anreize zu schaffen, das Spiel immer und immer wieder zu benutzen. So Farmville-Style. Hm. Das heißt, das ist dann auch das Ziel im, On im Online-Handel, in diesem Fall oder bei anderen Dingen, die Gamification einsetzen. Das heißt, der Spaß des Users ist zweitrangig. Es geht um die psychologische Komponente, dass du, dass du dich dazu getrieben fühlst, das zu tun. Du musst das tun, ja?
2: hm. Dazu gab es auch übrigens, wie habe ich mal gesehen, die äh, so zwei, drei, Ein also quasi, also jetzt unabhängig jetzt von E-Commerce, zwei, drei äh, Schubladen, wo, also wie man die sozusagen einordnet und einmal, gibt es ja Brandification. Wie, Entschuldigung, wie man wen, wen einordnet? Bitte? Wie man wen einordnet? Wie man die Gamifications-Arten einordnet, mhm. sorry. Genau, einmal Brandification, einmal Transmedia äh, dann true the line und below the line, aber das, wobei das ist irgendwie, also kann ja gleich mal noch kurz darauf eingehen und das ist sehr schön, ja. <lacht> genau. Brandification ist ja wiederum so ein eigentlichen, aus meiner Sicht eine Umkehrung, sprich, dass du innerhalb von einem Spiel Werbung machst. Das kennt ihr ja zum Beispiel vielleicht wie aus der, ähm, Ihr spielt ja sowas, falls ihr mal sowas wie FIFA und so weiter gezockt habt, da gibt es ja oft irgendwie dann irgendwelche Banner, also auf dem quasi Fußballplatz und da zeigen die auch dann Werbung, aber diese Werbung ist tatsächlich dann bezahlt an den Spielhersteller von externen Firmen, das ist dann so jetzt, also der das Spiel ist halt auch da, um, also verdient auch quasi mit Ingame-Werbung also die, Geld. Die, die, andere, die andere Seite des, des Ganzen, also Weiß nicht... Wir nehmen Spielelemente
0: und packen sie auf was genau. anderes, sondern wir nehmen Werbung und packen sie ins Spiel.
2: Ja. Genau. Und das, was du gerade äh, erklärt hast, wäre zum Beispiel Adva Games. Das spricht, also die, die schauen sich irgendwie wie äh, welche Sp an, welche Spiele in letzter Zeit so erfolgreich waren und übertragen quasi äh, das, also die Art und Weise des Spiels in einem neuen Spiel und aber halt belegen es mit eigenem Branding sozusagen, dass die dann sagen. Ähm, mhm. Ja, anstelle von, weiß nicht, also mir fehlen jetzt keine Beispiele, aber wenn jetzt irgendwie, wenn man Autospiel ist, dann belegen die das quasi mit einem Tesla vielleicht, wenn das ein Tesla-Hersteller wäre und dann spielst so ein Tesla-Auto-Rennspiel halt, ne? mhm. ähm, Das wäre zum Beispiel auch irgendwie so eine Art, die halt in die Richtung geht, also wie gesagt, unabhängig von E-Commerce und dann hatte ich noch zwei andere Beispiele, Transmedia, das war irgendwie lustig wohl, da, damals wurde, äh, ihr kennt ja diesen 007-Film Gold Nigh. davon wurde auch mal irgendwie ein äh, Videogame gemacht halt, und das hatte aber mehr Erfolg am Ende als der Film an sich halt. Ja, wobei, da muss man auch dazu sagen,
0: dieses Spiel hat ein komplettes neues Subgenre quasi gespawnt. Ähm, nee, Moment, nicht das, Entschuldigung, Entschuldigung, ich rudere zurück, das war äh, Doom. Aber so. GoldenEye war der erste 3D-Speedrun, das erste Speedrun-Game. Okay. Meine ich zumindest. Ich habe ich hab eine Zeit irgendwie mal mit Speedrunning beschäftigt, nicht selber gemacht, um Gottes Willen, aber Videos auf YouTube ganz viel geguckt, weil ich das ah. so spannend finde. Und da ist GoldenEye so ein richtiges Ding.
2: Ja. das also das habe ich nie gezockt. Und da gab es noch irgendwie die True the Line oder Below the Line. Das ist also die Geschichte, wenn ihr ja irgendwie, wenn man, das kennt man aber von wahrscheinlich von YouTube und so weiter ein bisschen, dass man irgendwie nebenbei halt, wenn man etwas guckt, dass man nebenbei drüber und drunter Inhalte oder Werbung anzeigt. Wobei das jetzt, wie gesagt, also das ist aus meiner Sicht jetzt keine Gamification an sich. Es ist ja mehr so ein eigentlich Werbung drumherum, also wie eine normale Webseite. Warum die auch immer, aber trotzdem ordnen, dass dieser Beitrag Wikipedia, übrigens die Englische, äh, zur Gamification dazu halt. Wollte ich nur noch mal angemerkt haben. Hm. Genau. Ja, Also so
0: wie ich das äh, für mich festgestellt habe, gibt es eigentlich von der Motivation her für den Händler, um darauf nochmal zurückzukommen, vor allem der Händler möchte schnell neue Kunden gewinnen. Hm. Ähm, dann äh, das Zweite ist, er möchte bestehende Kunden eben, das, was ich schon gesagt hatte, an den Shop binden, ähm, Punkt. Also das sind eigentlich so die zwei Motivationen, die man damit eben hat. Neue Kunden anziehen, weil man halt ein cooles Zeug in seinem Shop macht, auch wenn man den gleichen Bums
2: verkauft wie jeder andere auch. Aber mhm. Und auch die Werbung. Ne? Also ich meine, wenn du was richtig Cooles machst und das sich herumspricht über Social Media, was auch immer, dann eigentlich gewinnst du gewinnt der Händler auch dadurch, dass der sich irgendwie äh, selbst spart, mhm. Marketing zu betreiben. So, und die anderen machen das also so ein bisschen dann für ihn halt. Ne? Ja, nicht genau. nur das, sondern das ist so ein bisschen unterschwellig, glaube ich, auch so ein bisschen, dass du
1: nicht nur auf deiner ich kaufe was ebene, wenn ich was such, ähm, getriggert wirst, sondern ich habe mich ja manchmal schon irgendwie, wenn gerade sowas irgendwie Shops liefern, dass ich dann schon irgendwie so guck so, dann bleibe ich halt ein bisschen länger da und zocke. Mhm. Dann einfach. Also es ist ein, ein Spiel, richtiges Spiel, wenn das irgendwie ja. so ein bisschen in den Spielcharakter geht, aber wenn es wirklich so ein bisschen in das Kaufe ein, um dann wieder Punkte zu kriegen oder. Ähm, schneeflocken gab es ja auch mal auf irgendeinem Shop, dass man mit so einem Netz irgendwie <lacht> ja. so durchrennen musste mit der Maus und Schneeflocken einsammeln und je mehr Schneeflocken man eingesammelt hatte, gab es dann irgendwie einen gewissen Prozentsatz an äh, Rabatten oder so. Das ist ja auch schon so ein Punkt, das macht enorm viel Spaß, aber wenn du dort nichts brauchst, dann sammelst du nur Schneeflocken <lacht> ein. und.
0: Ja, ja also ich glaube, Spiele im Shop sind dann auch schon so die Hardcore-Variante. Das fliegt da schon, also geht schon fast ein bisschen weiter. Das ist dann eher eine Marketing-Variante, würde ich sagen. Ähm, ich kann mal so ein bisschen äh, sagen, was ich auch gefunden habe an so, na, sagen wir mal typischen Sachen, ähm, die einem halt immer wieder in den Recherchen auftauchen. Jetzt muss ich noch mal gerade wieder finden, warte mal. Ja, das ist immer das, wenn man sich Sachen notiert hat um, und dann nicht direkt sofort zur Hand hat. Das ist, ja. äh, ging mir gerade auch so. <lacht> ja, alles gut. Ähm, genau Also das eine, wie gesagt, das hatten wir auch schon, das sind halt diese Leaderboard-Geschichten. Das habe ich persönlich im deutschen Markt jetzt eher selten bis gar nicht gesehen, ähm, dass es Leaderboards gibt. Das Einzige, was ich da kenne, ist, aber ich weiß nicht mehr, was für ein Shop das war, dass du eben ähm, als Kunde so ein bisschen wie auf Yelp, Yelp macht das ja auch so, auch wenn das jetzt kein Shop ist, aber da kannst du ja auch im Rang quasi aufsteigen. Herr also Google macht das ja auch mit den komischen Bewertungen, dass du dann irgendwie so genau. Rankings, den Local genau. Guide oder so kriegst. Genau, das kannst du eben auch in deinem Shop machen, dass du die Leute eben dadurch incentivierst. Inzen ist das ein Wort, ey, mhm. ja, wisst schon, was ich meine, Bewertungen zu schreiben, indem ihr sie eben dafür direkt belohnt. Das können zum einen Rabatte sein, das kann zum anderen zum Beispiel sein, wenn du Rang sowieso verlangst, bekommst du ähm, versandkostenfrei. Hm. So eine Geschichten. Dass man dadurch eben auch so ein Gefühl von von Zugehörigkeit zu etwas schafft. Ne, weil ich bin im Shop XY, bin ich Master Commenter oder Master Kommentator und deswegen habe ich in dem Shop keine Versandkosten. Ihr Ficker.
2: Ja, das, ist so, <lacht> das muss man dazu halt so sagen immer. Ja, das muss man immer dazu
0: sagen. Genau. Das war eine Sache. Ähm, dann gibt's so, was, was du auch, Markus, schon angesprochen hast, so diese Riege der, der wirklichen Spielereien. Das heißt, man sagt zum Beispiel, du musst im Shop Ostereier finden oder ne, so eine Art Schnitzeljagd. <lacht> ähm, und dann, und dann klicken sich die Leute halt wie blöd da durch. Und wenn du unter den ersten so und so viel Kunden bist, die das eben schaffen, dann geht's los und äh, du kriegst äh, Rabatt. Andere Möglichkeit ist, das geht äh, auch in die gleiche Richtung so ein bisschen, ist ein Adventskalender, das ist halt sehr zeitlich eingeschränkt, ne? weil, wo wir jetzt gerade beim Thema sind, das wäre eben auch was, das bringt erstmal so nichts, macht aber jeder, weil das ist eben so eine Billo-Gamification. Äh, ja, wobei, wenn man es umdreht, also diesen Adventskalender, wie es zum Beispiel
1: mein ehemaliger Arbeitgeber gemacht hat, dann ist total wieder geil. Erzähl. Und zwar geht nicht jeden Tag ein Türchen auf, sondern jeden Tag geht ein Türchen zu. Und natürlich, also wie immer, gehen dann du irgendwelche Türchen kann. zu, die ähm, irgendwie so die hatten geilen Sonderrabatte hatten. Die waren immer als erstes zu und irgendwann am Ende gab es ja noch so ein Vakuum-Tablet für
0: irgendwie 10 Euro umsonst oder. Äh, nicht umsonst, aber günstiger. Das heißt, der, der Reiz war da im Prinzip über zeitlich begrenzte Rabatte, die man als Adventskalender getarnt. Hat.
1: Ich, da, ja, Alter. genau. also <lacht>
0: Okay, ich
1: verstehe. Ja. Fisch also gut. ist ja schon äh, nice irgendwie, wenn man sieht, so ein iMac plötzlich 300 Euro günstiger. auch äh, morgen am 2.12. 12. auch ist nicht mehr da. Türchen zu. Pech klar. Okay, cool. Das ist,
2: das ist ja eigentlich, also ich, ich finde auch diese. Äh, wir reden von E-Commerce und denken immer vielleicht so ein bisschen im Kontext von Online-Shops, aber eigentlich so Marktplätze sind ja gerade an sich an die größte Gamification überhaupt, oder? Weil ich meine dieses, ich sage mal so bei eBay dieses äh, bieten um äh, zu ein bisschen ja. zocken, na wie gewinne ich, gewinne ich diese äh, Auktion mhm. oder nicht, ist ja eigentlich ein riesengroßes Glücksspiel. Ja. Die werden
0: tatsächlich auch als Gamification immer gewertet, auch wenn es das, glaube ich, nicht die Motivation der Hersteller war.
2: Nee, Genau und dann halt wo was man auch vielleicht auch irgendwie als Beispiel nennen kann ist die Geschichte also bei dem Beispiel jetzt ja bisher war so irgendwie so ein bisschen Richtung Wettbewerb du sammelst Punkte wer ist der krasseste äh, Typ in dem Shop und so weiter wer hat die meisten Punkte aber man kann es ja natürlich auch irgendwie Richtung Teamwork hier schieben und das kennt man dann halt zum Beispiel auf wie, äh, Let's Bite Com oder sowas glaube ich hießen die früher mhm. wo du dann nur durch die Ameise in der Welt. richtig ne? dass du glaube ich irgendwie viel erstmal erst wenn du genug Leute zusammenfindest dass du dann irgendwie mega mega Rabatt bekommst Uh, sonst das heißt es.
0: gefehlt, ne? Ich sag's nur.
2: Ja, das, das, das wollte ich jetzt nicht da drauf eingehen. Aber es, ich glaube, es gab auch schon ein paar andere Beispiele. es noch immer bestimmt die so eine Art, wenn du irgendwie, wenn du jetzt 50 bestellst. Also, weißt du, Coupon, war das auch nicht sowas in der Art dann irgendwie? Also, mussten mhm. da auch nicht? Ja, Weiß nee, gar nicht. Coupon würde ich wieder sagen, das ist einfach nur Rabatt. Also, okay. Wie gesagt, man muss immer, man muss immer diese, diese
0: drei Sachen finde ich eine super Definition. Ähm, du musst, äh, das Engagement triggern bei dem, bei dem User. Also, der muss eine Leistung erbringen. Dafür bekommt er was, wenn er diese Leistung es schafft zu erbringen. Also das ist auch nicht so, dass du einfach nur, also manchmal schon, aber dass du, irgendwas, du musst das Gefühl haben, dass du eine Leistung erbringst. Dafür bekommst du was und das Ganze eben mit relativ einfachen Anweisungen fertig ist die Laube. Ähm, bei einem Coupon hast du jetzt wieder keine Leistung, außer guck mal, ich schenke dir was.
2: Ja, stimmt. beide bei vielleicht noch. Ich habe nur überlegt, äh, uh, sorry, was? Nein, beim Coupon ausschneiden aus der Zeitung. Ach so, nee, ich, <lacht> nee, ich meinte. Rucker sind raus. Ich meinte, da gab es auch sowas wie so eine Einschränkung, wenn nur mindestens so und so viele dieses Coupon, aber nee, nee, das war es gar nicht so. Weiß nicht. Ich habe es ja auch nie benutzt, also ein Coupon war nicht so mein Ding. Ähm, ähm, genau, ja.
0: Was eine andere Sache noch wäre, die ich da hinzufügen möchte als Beispiel, ist, das ist ganz cool, jet.com hat das mal gemacht, das ist eine amerikanische Seite, auf der man Brands kaufen kann, also das ist so, ich habe es nicht ganz verstanden, irgendwie Mode, Marken, blub, scheißegal, die verkaufen irgendeinen Rotz. So, <lacht> ähm, und was die gemacht haben ist, die haben einen Referral-Kontext gemacht, das heißt, wenn du über einen Link fünf Leute auf diese Seite gebracht hast, dann hast du Rabatt bekommen. Also so ein ganz klassisches Neukunden anlocken. Also du musst es neue Leute bringen und dann hast du ähm, Kram bekommen. Mhm. Und dann ähm, hast du quasi noch 100.000 äh, Shares. Da habe ich aber nicht genau herausgefunden, was damit gemeint war. Eigentlich sind es ja Aktienanteile. Könnte sein, dass das damit gemeint war. Äh, haben die an dem User versprochen, der am meisten Leute äh, auf die Seite bringt. Und dann hat ein Eric Martin den Contest gewonnen, indem er Facebook-Anzeigen gekauft hat, darüber 8.000 neue Kunden generiert hat und er hat für diese Facebook-Anzeigen 18.000 Dollar ausgegeben.
2: Und wie viel hat er bekommen? What, What,
0: What the fuck? Deswegen glaube ich, dass es bei diesen Shares tatsächlich um Aktien geht.
2: Mhm. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß, oder? Also, ja.
0: das ist natürlich wieder ein Sonderfall. Äh, mittlerweile gehört Jet auch irgendwie Walmart. Ähm, das bedeutet aber, auch, dass diese Aktien dann
2: einfach jetzt
0: so fucking wertvoll sind. Ja. <lacht> so. Also die Investition war super. Genau, und Jobbox, Dropbox zum Beispiel macht es das so, dass wenn du äh, neue Kunden an Land ziehst über deinen Link, dann bekommst du eben mehr Speicherplatz, sobald die ein Abo abschließen. Und genauso kann man das auch in seinem eigenen Shop machen, dass man sagt, wenn du über deinen Referral-Link Kunden Reinbringst, bekommst du Rabatt oder eben einen Anteil am Kauf? Hm, so das macht's Best Secrets zum Beispiel. Oder, wer macht das noch so? Richtig, Amazon. Stimmt, so. das affiliate, <lacht> affiliate. Und gut. wer nutzt es? Fucking alle. <lacht> Und wissen es nicht ja, mal. Ja. <lacht> ja, also von daher, das ist ähm, definitiv äh, gehört es auch zur Gamification. Dann, wie gesagt, hatten wir schon besprochen, Loyalty Points, ähm, was ich auch ganz schön finde, sind so ähm, Spinning Wheels. Oh. Das ist mir oh, nämlich, geil, ja. ist mir lustigerweise, ich weiß nicht mehr auf welcher Seite es war, aber es ist mir vor kurzem passiert, da habe ich noch nicht äh, mich mit dem Thema beschäftigt gehabt, dass ich aus einer Seite rausklicken würde. Man kennt das ja, wenn die Maus nach oben rausgeht, dann mhm. fängt die ganze Seite an zu eskalieren. <lacht> und in diesem Falle, wenn man den Schließen-Button drücken wollte, dann kam, fuhr eben so ein ähm, Fortune Wheels und Glücksrad rein und dann konntest, du musstest du deine E-Mail-Adresse da eintragen und dann hast du gedreht und hast eben Rabatt oder sonst was bekommen. Also cool. so ein bisschen, da, da ist es so eine ganz plumpe Geschichte, du musst da deine E-Mail-Adresse abgeben und dieses blöde Rad drehen, um was zu bekommen, was aber auch wieder Engagement am richtigen Punkt ist, nämlich der Benutzer verlässt die Seite. Na, das willst du ja nicht. Genau, dann bietest du ihm an, eben nicht einfach nur, bitte bleib hier, wir geben dir auch Geld, sondern du versteckst das noch hinter, naja, hier, wir bieten den ein Glücksspiel an.
2: Booking.com macht das ja auch, also diese dieses Exit Internet, glaube ich, heißt das, ne? diese ja. Pop-Ups, äh, die machen es, aber, finde ich, irgendwie so ein bisschen schlecht, also ist halt ein anderes Thema, ähm, wenn du, äh, du willst ja gerade dein Zimmer buchen und dann gibt es ja so einen Dropdown, und da musst du irgendwas auswählen. Ich weiß nicht, was es war. Wahrscheinlich irgendwie das Land, woher du kommst oder irgendwie Adresse. Und dann, das Ding hat ja natürlich irgendwie 5000 Einträge für 5000 Länder auf der Erde. Und äh, das klappt dann so weit nach unten, dass du mit der Maus einschub bis ganz nach oben scrollen musst, damit du dann gehen musst, damit du das überhaupt auswählen kannst. Und in dem Moment kommt dann dieses Pop-Up und sagt so, wirst du wirklich gehen? Du hast doch schon fast geschafft, die Buchung durchzumachen. Wo ich denke so, Leute, ich will ja auch buchen, aber nerv nicht mit diesem Pop-Up jetzt. Das das man das Ding wieder wegklicken um weiter bei der Buchung zu machen yep. und das kann es auch übertreiben ja, ja das Ist kann man unschön, auch übertreiben ja. aber ich hatte äh, auch noch so zwei drei lustige Beispiele also sind wir noch hier der Beispielsphase oder
0: eins würde ich okay. ja, würde ich noch gerne bringen weil ich so cool ja. fand wenn man das wenn man die Idee wenn man das kombiniert ähm, und zwar wenn man jetzt sagt wir haben wir haben ein Engagement wie zum Beispiel die Reviews also dass die User da Ränge haben dann kann man das verbinden mit der Idee naja, du bekommst Avatar aber du kannst dir deinen eigenen Avatar zusammenklicken und da kannst du dann eben Visuals freischalten. Boah. So, was halt eigentlich total drulli ist, aber wenn du das zum Beispiel kombinierst mit diesem Leaderboard, ist es schon wieder cool.
1: Das ist doch dieses typische, äh, wie hieß dieses äh Ja, es gibt doch so Games, wo du ja, zocken kannst, und dann es genau dieses, dass du einfach nur Skins kriegst durch irgendwelche Levelaufstiege und so Späße oder dir Skin Packs dazu kaufen kannst, irgendwie so Lootboxen aufmachen. Geht ja schon in die Richtung, oder?
2: Ja, natürlich. Das ist genau, das ist genau das. Das ist reine Gameplay. im Shop, ja. Aber ich finde, sowas kann auch nur funktionieren, wenn du irgendwie entweder eine richtig coole Marke hast und ein Markenshop bist. Also wenn du jetzt einfach nur ein 19. Händler bist, der einfach nur irgendwie irgendwo was einkauft und verkauft, ich weiß es nicht, ob das da funktioniert. Ich habe keine Erfahrungswerte. Also, sowas kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das viel mehr zieht, wenn natürlich, ich sag mal so, du bist irgendwie Fan von irgendeinem Produkt, einem Hersteller, und das ist auch ja eine bekanntere Marke. Und du kaufst da mal gelegentlich öfters, weil die auch irgendwie, äh, breitere Palette haben. Und dadurch kannst du, durch diese Avatar-Geschichte, da so, kannst du bestimmt so bei, vielleicht bei den Besuchern ein Gefühl der Zugehörigkeit zu dieser Community hervorrufen. Und darauf zielen die auch so ein bisschen ab, wenn die natürlich irgendwie so Sonderstatus in diesem Shop bekommen. Also gibt es Leute, die feiern das, das bestimmt.
0: Ja, du hast auch völlig recht. Das lohnt sich nicht. Also diese spezielle Maßnahme würde sich nur in Shops lohnen, die eine breite Userbasis haben und von denen mehr Engagement haben wollen. Das, das funktioniert nicht, um neue Leute zu ziehen. Mhm. Das ist Brandbuilding quasi. Ja. Genau. Aber du hattest auch noch Beispiele, Edi.
2: Genau, also ich fand ja, also da habe ich irgendwo gefunden, es gab von der Firma Helm Express ich weiß nicht mal, was die machen, habe ich ehrlich gesagt nicht mal äh, gegoogelt. Ich glaube, die machen Helme für Motorräder. Jetzt lehst also du dich aber den.
0: sehr weit aus dem Fenster,
2: Bro. <lacht> es ist mir wieder eingefallen, weil ich es mir wieder eingefallen ist, was da passiert. Also bei dieser Gamification. Und zwar, die haben das äh, auf Facebook gemacht. Und das ist übrigens auch ein Punkt, wo, wo dass man mit der Gamification ja nicht unbedingt immer in einem Online-Shop das machen kann, sondern dass man das auch viel drumherum in Social Media und so weiter betreiben kann, um eben mhm. die Leute zum Shop zu, äh, zu führen. Und zwar, die haben so einfach so ein ganz einfaches äh, GIF gemacht, wo es äh, in der in dem GIF gab es ja quasi, äh, wie sagt man, Silhouette von dem Helm, der irgendwie von oben nach unten eigentlich ging. Man, wenn man einen richtigen Moment auf dieses GIF geklickt hat, ist ja das Bild ja stehen geblieben, die Animation ist stehen geblieben. Wenn du Glück hattest, dass du das, den, den Helm genau in dieser Silhouette positioniert hast <lacht> und dann könntest du davon natürlich Screenshots machen und denen das einschicken und konntest könntest irgendwas gewinnen. Also Und das haben wohl so viele Leute gemacht, die waren auch selbst überrascht, also wie, wie gut das funktioniert hat. Also da, solche Sachen, das war irgendwie auf jeden Fall so eine kreative Geschichte, wo man, ich denke mal so, wo es auch das, Dadurch zieht auch sowas eher. Also wenn man sagt, so, du machst ja voll die Mühe und am Ende kriegst du einen Prozent Rabatt auf deine ja, aber das, Stellung. Das
0: ist ein super Beispiel aus einem ganz einfachen Grund, weil du hast hier ähm, ein, ein Produkt, das du in diesem Fall sogar in ein echtes Spiel irgendwie einbindest. Aber was hier passiert, ist eben, dass du nicht irgendwie ein Loyalty-Programm hast oder ein Spinner oder sowas, was relativ oh. allgemein ist, sondern du hast etwas ganz genau zugeschnitten auf dein Geschäftsmodell. Das ist natürlich was, wenn du das schaffst, also, wenn man jetzt einen Sack Schrauben verkauft, wird es schwierig. Aber ähm, na, wenn du das schaffst, sagen wir, du verkaufst Kaffee ähm, und schaffst es eben etwas äh, ein, ein, eine Spielart zu produzieren, die sich genau mit Kaffee beschäftigt, auch sinnvoll mit Kaffee beschäftigt, das ist natürlich Königsklasse. Jo. Dafür braucht man dann eigene Designer wahrscheinlich.
2: Oh, einiges. Ja.
1: Ja und vor allem das ist glaube ich auch nicht ganz einfach sowas zu entwickeln weil du musst halt das alles durchdenken bis zum geht nicht mehr weil du willst ja dass die Kunden zu dir kommen deswegen ist es glaube ich auch mit diesem Gift nicht schlecht das einfach so zu machen weil du kannst halt damit nicht also schon aber halt ohne dass die das wissen nicht äh, zu Konkurrenz mitgehen und sagen hier habe ich gib mir
0: sondern das lustige Sache <lacht> stell ich mal vor es gibt ein Plugin für euren Shop äh, mit dem man Punkte sammeln kann also ne, für einen Euro gibt es einen Punkt oder sowas, für ein Review gibt es einen Punkt und so weiter und die kann man dann eben wieder ausgeben für andere Sachen. Es gibt ein Rank Management, ähm, bei dem du eben als Händler verschiedene Ränge festlegen kannst, die die Leute dann eben je nach Punkten erreichen. Hm. Ähm, es gibt ein Achievement System, mit dem man eben Achievements freischalten kann, So das erste natürlich erster Kauf, ne, da kriegt man direkt ein Achievement oder am besten schon bei der Anmeldung oder erstes Produkt in den Warenkorb gelegt so, ne, und dann, so wie auf Steam <lacht> oder, oder Gock <lacht> um, dann gibt es natürlich auch ein Leaderboard dazu, das eben anzeigt, wer, wer die coole Socke im Moment ist. Um, es gibt so äh, Livestreams auf der Startseite, wo eben aktuelle Aktivitäten in dieser Gamification stattfinden. Wäre doch ein super äh, Add-on, oder, für den Shop?
2: Also mhm. ist ein Datenschutz Fall, dabei. Ja,
0: gibt's für Magento 1. <lacht> <lacht> ja. E-Commerce-Gamification-Suite von Magento 199 Dollar bist du dabei. So und falls einer von euch Plugin-Entwickler da draußen jetzt gerade feuchte äh, Hände bekommt und programmieren will, macht es für Shopware, Shopware natürlich. Weil <lacht> <lacht> ich habe nämlich bei Shopware gesucht unter dem unter dem äh, Punkt Gamification findest du genau nichts.
2: Das geht mehr auf jeden Fall. Aber ich frage mich auch da, was, was da mit, mit dem Datenschutz ist. Das, meine, also das muss man sich auch so jetzt inzwischen doppelt und dreifach um zehn absichern. Ja, wenn du jetzt sagst, du hast hier ein Leaderboard und äh, spielst Ja, ja gut, da steht ja nicht deine IP-Adresse und dein Real-Name drin. Im das Haus, sollte
0: man im Idealfall dem Benutzer überlassen, was er da anzeigen möchte. Und ähm, im, also im ganz Idealfall, wenn du sagst, ich möchte daran teilnehmen, dann musst du dir ein Nickname anlegen. Mhm. Und da wird dann eben darauf hingewiesen, dass dieser Nickname, äh, falls du darüber nicht identifiziert werden möchte, ist, unique sein sollte für den Shop und so weiter und so weiter. Aber das ist, es riecht natürlich, wird da nicht dein Klarname veröffentlicht. Das
2: ist klar. Mhm. Jo. Dann, was ich auch noch cool fand, also es sind äh, einmal an sich als Idee ähm, oder es gab es auch bestimmt auch öfters, dass äh, ein Online-Shop zum Beispiel eine einen Wettbewerb ausruft. Und dann den Gewinner des Wettbewerbs wiederum mhm. äh, integriert in den Shop. Also sowas wie ganz einfaches wie Slogan des Shops. Wir wollen unser Slogan aktualisieren oder erst überhaupt mal einführen. Und dann rufen die eine Aktion aus und dann wird halt äh, werden die Leute kreativ und reichen Vorschläge ein. Und dann gibt es halt eben auch Belohnungspunkte. Ja, wobei man da vorsichtig sein muss.
0: Meistens gibt es, also es gibt zwei Arten, das zu machen. Das eine ist, du sagst, ähm, wir nehmen eure User-Vorschläge und lassen das voten. Oh. Das andere ist, ihr reicht unsere Vorschläge ein und wir will, wählen den quasi selber nach eigenem Gusto aus. Variante 2 ist ungefährlich. Oh. Bei Variante 1 <lacht> kommt dann sowas raus wie zum Beispiel Boaty McBoatface für den Namen eines Schiffes. Und da gibt es etliche Beispiele. Auf McDonalds ist da, glaube ich, damit auf die Nase gefallen, weil der gewinnende Burger war, glaube ich, einfach nur zwei Brötchen, Bulette und sonst gar nichts. Ja, ähm, kann man nichts falsch machen ja ja so ne also da muss man aufpassen dass das eben nicht in die falschen Hände gerät und eine Armee von Trollen auf den Plan ruft und bei Variante 2 weiß ich nicht wie das wie das rechtlich ist aber da muss man aufpassen ja, nur falls das jemand vorhat ne Vorsicht das Internet ja, also, ist voller Trolle äh, in der aktuellen äh, Zeit muss man ja sowieso
1: als E-Commerce Mensch Datenschutzbeauftragten Entwickler und Marketing Mensch ähm, und glaube ich auch noch so einen Gender Wahnsinnigen irgendwie hinsetzen damit man ja nicht in irgendwelche Fettnäpfchen
0: reintritt damit oh, man das Die meisten und einfach rein, also. <lacht> ja, das. Äh, doch geht sowas, ja. Ach, das ja. geht noch lange.
2: <lacht> also, ich glaube, also, dass, dass. Also, die Hand würde ich jetzt nicht ins Feuer legen, weil. Ähm verbrennst dir im Zweifel? Ich denke mal erst, wenn das wirklich so in 10, 20 Prozent der Betroffenen reinrutscht, rutscht, rutscht, dann werden die anderen auch aufwachen, aber das ist erst momentan sowieso gefühlt immer, dass viele erstmal gucken, was die Konkurrenz macht und wenn man sagt so, oh, die machen ja nicht so viel, also kann ja nicht so schlimm sein und mhm. man wartet ab, also, ja. Und es ist immer sowieso diese Geschichte wie so, ja, aber, ne, da können wir unsere Analytics ja komplett einstellen und das ist doch voll Käse und bla 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 und ja, aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, ich hatte noch ein Beispiel und zwar, was ich auch cool fand, ich kenne die Firma nicht aus USA, Ole Candy, sagt euch das was? Die verkaufen halt Kinderspielzeug und die wissen, dass die Kinder eben die Empfänger sind. Und dementsprechend gestalten sie die Verpackung so, dass die halt äh, wohl äh, spielbar ist. Du bekommst so eine Verpackung, die kinderfreundlich ist, die kannst du bemalen und, und mhm. solche Sachen machen. Mhm. Und das ist halt auch wieder so eine Verknüpfung, äh, also eine, eine Offline-Gamification zu einem... Online-Shop halt. Und das finde ich auch irgendwie ziemlich kreativ. Also, da, man kann sich da, finde ich, aus dieser Gamification-Geschichte in vielerlei Hinsicht total austoben. Man man darf das nicht zu ernst, ernstständig sehen, dass man sagt, so, ich muss in meinem Shop irgendwas machen und das muss irgendwie punkte sammelnmäßig sein. Sondern die richtig coolen Sachen, glaube ich, die sind da die kreativen Sachen. Man und könnte sogar
0: aus. sagen, da fällt mir gerade was ein, ähm, es gibt so eine Art äh, UI-Geschichte, die man machen könnte, wo man sagt, ähm, wir haben. Ähm, keine Ahnung, Puzzleteile oder was auch immer oder Sammelkarten, die man dann eben bei jeder Bestellung dazugelegt ja. bekommt. Äh, ja. Gotta catch them all und so.
2: Stimmt, sowas in der Art. Also. Oder
0: man geht in die Richtung, in die zum Beispiel Victoria's Secret auch gegangen ist. Die haben ein ganz schönes Beispiel. Ähm, es gibt von denen eine äh, Unterwäsche-Brand oder ähm, Spin quasi Offspin von dieser Marke, eine Untermarke nennt man das vielleicht. Äh, Pink nennt die sich, die sich eben vor allem an junge Menschen richtet, vornehmlich weiblich, aber ist egal. <lacht> Verlinken und, wir auch. Ja. Ähm, genau, und die haben eben eine App gebaut, die eigentlich ein Online-Store ist, aber die von der Funktionsweise her eben eher so Fun-Games, irgendwelche Quizzes und, und lauter so ein Kram sind, wo du also mit der App quasi so eine Interaktion hast, eine spielerische, die aber immer darauf abzielen, dass du am Schluss irgendeinen Bums kaufst. Das ist eigentlich schon, schon dann die, die, die hohe Kunst, sagen wir mal so.
1: Ja, da haben sich dann so ein paar
0: Psychologen ausgetobt, ne? Ja, wahrscheinlich. Ähm, pink.victoriassecret.com Da könnt ihr euch die App da kennt runterladen. Kennt sich einer aus. Nee, da hat jemand recherchiert.
1: <lacht> Boah, der war, der war
2: gut zurückgeschlagen. <lacht> Ganz interessant <Burn>. recherchiert. <lacht> ja. ja. Aber diese, äh, was du gerade diese Quizzes erwähnt hast, ne, mhm. ähm das ist eigentlich, also das kann man eigentlich auch, also da habe ich auch diesen sofort an den Shopware-Produktberater gedacht, weil es eigentlich so geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Also dass man, die, <lacht> dass man nicht so trocken gestaltet, sondern dass man einfach äh, das sind die äh, quasi, man stellt einfach dem Nutzer lustige Fragen, die jetzt irgendwie auch erst aus der zweiten und dritten Perspektive was mit dem Produkt zu tun haben und dann versucht man daraus sein psychologisches Profil zu erstellen, was man dem passen könnte halt, ne? ja. so wie, wie magst du die Comics oder die Comics? Und deswegen sollst du dieses Auto kaufen. Also sowas irgendwie total abstrakt. Das das ist aber schwierig, Klar. umzusetzen. Also sehr schwierig. Da wäre ich, <lacht> es geht, ja, aber
0: boy. Oh. Da brauchst du dann wirklich einen Psychologen am Start. Ja yes. gut,
1: aber ich sage apropos Psychologen, also ist es ist ja wirklich so, dass diese ganzen ähm, Online-Games, die man so rundenbasiert spielen kann oder dieses MMORP-Gedöns, irgendwas, dass da wirklich ähm, Psychologen dran sind, die mathematisch ausrechnen, ab wann du mit welchem Level und welcher Spieldauer am wahrscheinlichsten Irgendwelche Coins kaufst. Mhm. Und damit das genau getroffen wird, sind da wirklich Psychologen, die wirklich Zahlenreihen ausrechnen und entsprechend dann da sind. Also es ist schon, ähm,
0: hat durchaus Berechtigung, wenn Psychologen äh, da unterwegs sind. Also ja, aber es ist jetzt nicht realistisch, dass unsere Zuhörer loslaufen und sich einen Psychologen mieten. Also vielleicht schon, aber dann aus anderen
2: Gründen. <lacht> <Nein>. <lacht> Ach, wo du, hier, <lacht> wo du hier schon bist? Ich hätte auch eine Frage zu meinem Online-Shop. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja, also ne, da, ja. da sollte man dann vielleicht auch vorgefertigte Sachen zurückgreifen. Ähm, weil ja, Man muss ja auch realistisch auch bleiben. Man, man hat da, das ist ich, ich kenne das, ne, dann hast du da die wüstesten Ideen und da fällt dir irgendwann auf, ach ja, das muss man auch umsetzen. Und da wird es dann halt schwierig. Von daher ist es so, gerade so dieses äh, Spinning-Wheel und sowas, das sind halt so einfache Sachen, die man schon machen kann, die auch in den Bereich von Gamification fallen. Ähm, Genau, aber was haltet ihr denn davon? Also wir sagen ja im Prinzip Gamification, wir haben uns da jetzt äh, so aus technischer Perspektive, also Begeisterung ohne Nachdenken nennt man das, glaube ich, in der Fachsprache, genähert, <lacht> weil alles, was geht, wird auch gemacht. Aber ähm, wenn wir jetzt wirklich sagen, naja, Gamification, da geht es eigentlich darum, den User im Shop zu halten äh, mit relativ sinnlosem Blödsinn, der ihm persönlich nichts bringt. Ist das cool? Sollte man das machen?
1: Naja, es gibt ja zweischneidige Schwert als Händler auf jeden Fall, weil dann genau das äh, meistens erreicht wird, was man will, nämlich, dass der Kunde im Shop bleibt und nicht irgendwie äh, zu dem kleinen A mit im Hintergrund wechselt, sondern... Du darfst ruhig also, Amazon sagen. Entschuldigung, ja. <lacht> und, äh, Alexa auch und so. Nein! Ähm, hör auf! <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist... Äh, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
0: Es ging gerade um die moralische Bewertung von Gamification in Online-Shops. Also
1: als Anbieter würde ich sagen, jo, machen. Warum? Weil das den Programmierern bestimmt Spaß macht, umzusetzen. Nee, aber ernsthaft.
0: Also warum, warum sollte man das machen unbedingt, deiner Meinung nach?
1: Naja, es ist ja schon so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir hatten es ja vorher davon, wenn ich jetzt der 12. Shop mit irgendwelchen Fernsehern bin ähm, und tolle Banner hab, das haben die anderen auch. Aber wenn ich da irgendwie so ein bisschen also dieses Salz in der Suppe, nennt man das ja immer, hab, ähm, dann ist es äh, sicherlich attraktiver wie jetzt einfach nur so ein 0815-Shop.
0: Aber warum fällst du nicht durch schnellen Versand, guten Service, äh, einen schnellen Shop, einen gut, optisch gut gemachten Shop mit Storytelling auf und äh, guten, echten, nicht gekauften Bewertungen? Das Aufwendige. Ich meine, es gibt auch andere Wege. Wir reden hier quasi eigentlich über einen graduellen Unterschied, weil ähm, die einfachste Variante, die natürlich große Nachteile mit sich bringt, ähm, ist den Leuten kostenlos Ecstasy und Crack mit beizulegen. <lacht> ähm, ist das, das auch nur gut recherchiert? oder? <lacht> das ist gut recherchiert, genau. Das führt natürlich dazu, dass man äh, eine gewisse Kundschaft extrem schnell vergrößert und gleichzeitig sich auch demnächst über Miete keine Sorgen mehr zu machen braucht. Ähm, ja, mit den schwedischen Gardinen und so. Genau, das, aber, ne, das, also, das, aber der, der Bottomline, selbst wenn das funktionieren würde, wäre ja, wir, wir schaden dem User eigentlich in diesem Falle dann von Gamification, indem er da Zeit verballert für, für nichts, für irgendeinen Billo-Avatar auf irgendeiner scheiß Webseite so. Das hat dem halt das gibt dem Null-Mehrwert. Ähm, es ist auch kein ja, echtes Achievement, das er da kriegt. Ja, warum gibt es facebook Du, das, äh, da, das, ist, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also es gibt einen ja, Ort, nee, das dass Edin eh die Seite macht. Ich bin da. <lacht> Nein, aber da, da geht es ja im Endeffekt drum. Ähm,
1: Facebook existiert ja auch nur deswegen, weil vermeintlich man Freunde finden kann, die, zu denen man sonst keinen Kontakt hat. Dann sind halt keine Freunde, aber ähm, sondern das ist ja immer so ein bisschen dieser Voyeurismus, der da mit Bei Facebook, ja. Bei Facebook aber nicht, genau als nicht bei dem Gamification nicht, aber ähm, da ist halt, das ist ähnlich, denke ich. Ähm, wenn ich in dem Moment bei dem Shop so ein bisschen anders angesprochen werde, andere Erfahrungen mit dem Online-Shop habe, dann merke ich mir diesen einen Shop mehr wie jetzt die anderen zehn, die jetzt eigentlich auch nur
0: Fernseher durchgeschoben haben. Aber wenn dann Spinner-Wheel kommt Also das Ding ist, wenn wir es wirklich schaffen, was wir ursprünglich ge gesagt haben, dass wir Engagement beim Nutzer schaffen durch diese Gamification, dann ist es ja doch so, dass er am Ende des Tages keinen echten Mehrwert bekommt. Also er bekommt ein Leaderboard, Bums oder was auch immer mhm. ähm, und kauft vielleicht mehr bei mir, aber selbst wenn wir ihn dazu kriegen, mehr zu kaufen, einfach um im, im schlimmsten Falle, was ja passieren kann bei Leuten, die tatsächlich so eine <lacht> Suchttendenz haben, ähm, dass, der im Prinzip, dass sie im Prinzip Sachen kaufen, die sie nicht brauchen, mhm. ähm, am besten noch mit Geld, das ihnen nicht gehört, um Leute zu beeindrucken, die sie nicht kennen. Wer hat das Zitat erkannt? Recherchiert schreibt es in die Kommentare. Shopcast FM. So, ähm, also eigentlich tun wir damit den Menschen nichts Gutes.
2: Ja. Und das findet ihr geil? Nein, nicht geil, aber ähm, kann, man ja, Händler, nicht, ja. kann man als Händler, kann man Händler für wirklich für sowas immer Verantwortung übernehmen, weil da sind wir ja auch wieder bei, was wir auch letzte Woche besprochen, äh, letzte, vor zwei Wochen auch besprochen haben, diese gedag geschichten Es gibt ja Leute, die diesen äh, Sachen diesen äh, erlaubt, aber fragwürdig. Und ähm, ja, ich meine, durch Storytelling und durch Emotionen kannst du ja auch Sachen vielleicht jemand dazu animieren, Sachen zu kaufen, der nicht unbedingt braucht. Also ich warte nur immer auf meinen neuen MacBook Pro. Ich brauche keinen eigentlich, weil der, der tut's ja auch. <lacht> ähm, das ist ein sehr gutes Beispiel. Yeah, ja, also, das ist ja auch, also, und ich muss auch nicht unbedingt sagen, dass, dass ich jetzt mir mal eben so ein MacBook Pro leisten kann, ne? Also, ich meine, ich kann, also, ne? Also, das, das überlegt man auch trotzdem. Ja, ja es kostet Schweinegeld. Letztendlich halt, es ist halt die andere Art von, äh, von Manipulation an sich. Ähm, Sprichst du einfach wahrscheinlich andere psychologischen Kanäle an, aber er reißt letztendlich am Ende des Tages dasselbe. Aber irgendwo. wir reden über zwei verschiedene Dinge hier. Wir reden einmal über Marketing.
0: Dass mhm. Leute angelogen werden, sind sie gewohnt. Ähm, <lacht> Gamification ist jetzt ein bisschen noch was anderes. Da geht es nicht darum, jemanden zu sagen, auf irgendeine Art und Weise, vielleicht auch über eine Lüge, mein Produkt ist das Beste. Das Marketing. So. Sondern bei Gamification geht es darum, dass der Benutzer sich mit dir möglichst viel beschäftigt. Im Idealfall auch dann, wenn er gerade gar keine Kaufabsicht hat, damit,
2: wenn die mal kommt, er dann bei dir kauft. Das heißt, wir stehen den Leuten aktiv Zeit. Wobei, es kommt ja so ein bisschen darauf an, wie, welche Art von, von welcher Art von Gamification wir spielen. Wenn du dafür sorgst, dass der Typ sich in deinem Shop engagiert und ganz viel. Ich weiß nicht Bewertungen Zusatzcontent liefert oder keine Ahnung was und dadurch belohnt wird und äh, diese Belohnung dann irgendwie für sich ausnutzt und äh, dann hat der jetzt erstmal keinen Schaden und die anderen Benutzer vielleicht profitieren wiederum davon weil da tolle Bewertungen oder was da auch immer drin sind und äh, die sind dann halt jetzt nicht also die sind nicht dann irgendwie durch Gamification äh, zu dem Produkt jetzt gekommen, sondern eben durch, äh, zusätzliche Informationen, die jetzt da durch Gamification und durch andere entstanden sind. Also, klar, also, du kannst natürlich auch darauf abzielen, dem irgendwelche, äh, den so lange da der Webseite zu halten und zu motivieren, zu kaufen, bis das er ja nicht gekauft hat, aber du kannst ja auch ein bisschen vielleicht anders drehen und sagen, ja, engagier dich mal, tu was Gutes für die Seite und dann bedanken wir uns bei dir dafür. <lacht> so also, bisschen. du würdest, du würdest da einen Unterschied machen zwischen,
0: ähm, Gamification-Strategien, die einen direkten Nutzen, in der Regel monetären Nutzen haben, haben, sowas wie äh, keine Ahnung, schick Bilder von dir mit dem Produkt und hinterlass ein Review, dann bekommst du Rabatt. Das wäre ja was, was einen direkten Nutzen hat. Ja, so macht das Alternate, glaube ich. Mhm. Und dann gäbe es noch sowas wie, ähm, keine Ahnung, finde alle Ostereier auf der Seite und die ersten zehn, die das machen, werden auf der Startseite im Leaderboard angezeigt, so nach dem Motto jetzt. Ne? Oder es gibt irgendwie andere Leaderboard, die Avatare zusammenbauen, wo man halt für etwas farmt, was keinen echten Gegenwert hat.
2: Ja, wobei dem entsteht jetzt auch kein Schaden dadurch, oder? Also wenn, wenn ich jetzt in diesem Leaderboard erscheine, habe ich ja erstmal noch, kein Geld ausgegeben und doch Zeit, Zeit schon, aber die geben wir ja auch bei Facebook ja auch und nicht wir, ich Andrew. nicht. Ja, ich muss. Ja und <lacht> wir machen
1: einen Podcast, der kostet uns in gewisser Weise auch Zeit, aber ähm, das ist aber Frage was ist,
0: Schaffendes. Ich... Wir erschaffen hier was. Aber ob das so viel Mehrwert ist, also jetzt für uns schon. Ich spreche jetzt nur für, für uns schon. <lacht> ja, also mir ja, gibt der Podcast ist... auch was durchaus.
1: Ja, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, deswegen habe ich vorher angesetzt mit. Ähm, als Händler auf jeden Fall, sehr gute Geschichte, mhm. als Nutzender, der eigentlich nur so einen fucking Fernseher haben will, ähm, da ist es vielleicht in Ordnung, aber eigentlich will ich ja nur den Fernseher. Wenn ich aber durch diese Gamification den Fernseher potenziell nochmal 100 Euro günstiger kriege, dann bin ich ja auch wieder gecatcht. Und dann fange ich natürlich auch wieder an zu gucken, dass ich auf ein etwaiges Leaderboard komme oder keine Ahnung was. Also Das ist schon so ein Punkt, wo es sehr zwiespältig ist. Also ich
2: Kenia, also ja, also Stauda, unser lokales Bier, ähm, macht ja seit Ewigkeiten so eine Aktion, dass du die Deckeln sammeln kannst. Ne? Mhm. Und dann bekommst du ja äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein spezielles rot essen hier. Lokale Mannschaft, T-Shirt, Trikot oder irgendwie sowas. in der Art. Ich weiß auch nicht, was die machen, weil ich mir kein kein Fan jetzt von Rot-Weiß-Essen. Sollte ich nicht laut sagen, vielleicht. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, ist auch eine Art von Gamification. Und ich finde zum Beispiel, da kann man, also da würde ich viel eher das kritisieren, weil na, das treibt dich ins Alkoholismus schon fast gefühlt, dass du jetzt irgendwie gefühlt jede Woche zwei Kästen ja, Bier trinkst. Du
0: kannst sie Klar. Ja, natürlich. Vielleicht macht man das mit dem Bier auch am besten. Ich mag kein Bier. Aber äh, das ist ja schon so, dass du bei dieser Art dann also zu argumentieren sagen musst, ja, naja, dann ist es aber egal, was die machen, die verkaufen Alkohol. Ja. Das sind damit per se die Bösen. Wenn die jetzt noch Marketing machen ne? Ist es also ne, das, 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 Ich würde es schon allgemein sagen und ich finde, du, Markus, hast da auch was äh, sehr Schickes äh, impliziert. Ähm, nach dem, was du sagtest, ist es nämlich so, dass wenn du ein, sagen wir, du hast dieses äh, Leaderboard mit Avataren ohne Sinn, also nur mit den, mit den Reviews, ähm, das wäre eher negativ zu bewerten, wahrscheinlich dann auch ein Referral-Programm, wo du deine Leute noch mit nervst, deine Bekannten noch mit nervst und das rumspamst, um da zu gewinnen, weil es wird immer den Freak geben, der abgeht wie Zäpfchen und das, keine Ahnung, in irgendwelchen YouTube-Kommentaren spammt. <lacht> also, das heißt, ja. man hat als Händler, wenn ich das so bei euch raushöre, so sagt mir, wenn ich das falsch rausgehört habe, muss man sich bei der Gamification Maßnahme, die muss nicht per se schlecht sein, das würde ich auch so unterschreiben, sondern man muss sich aber Gedanken darüber machen, wie Benutzer damit umgehen, im Zweifel gibt es uns nämlich auch einfach schumpfen Image-Schaden. Ja, das ist relativ schnell passiert, wenn man es nicht richtig macht. Auch diese Spin-Dinger, -Spin wenn die aufpoppen, mich nervt das kolossal. Oder wenn ich was wegklicken muss, wenn ich einmal aus der Seite rausgehe, weil ich will einen Tab wechseln, Bup, Pop, Pop-up.
1: Ja, oder du bist gerade bei einem Artikel lesen, scrollst ein bisschen Fup, newsletter anmelden. Ja, genau. Das ist, äh, ja CMD W auf Mac oder Steuerung W für Windows. Einfach Fenster schließen, weg damit. Da kann der, also da kann der Shop wirklich noch so billig oder günstig sein, dass es mir dann auch wurscht.
0: Ja, genau. Man also kann den User dadurch verärgern, wenn man das zu krass ja. macht. Also, es muss, es muss in den Brand passen. Am besten ist es nativ für den Brand. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, um noch auf den Kaffee zurückzukommen, könnte man so ein HTML5 Canvas Spiel machen, dass du innerhalb einer bestimmten Zeit Kaffeebohnen sortieren musst in äh, geröstet, nicht geröstet, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, so nach dem Motto. Ähm, und wenn du das schaffst, dann schaltest du halt äh, einen Rabatt von äh, 10% frei, der für eine Viertelstunde gültig ist. so Bums Das Spiel kannst du spielen, das Spiel kannst du sein lassen, das teaserst du auf der Startseite an. Ähm, mhm. Die Leute werden es wahrscheinlich cool finden und teilen. Es ist nativ, es äh, hat was für deinen Brand. Ähm, aber am Ende des Tages nervt es niemanden. Aber es gibt so diese schlimmen Sachen, sage ich mal, die dem User im Zweifel halt echt Zeit stehlen ja. und keinen echten Mehrwert bieten.
2: Es gibt ja aber auch vielleicht die Kategorie hilfreiche Sachen, ähm, die man als Art von, äh, also das ist jetzt nicht in dem Sinne Gamification, ähm, aber die die einfach für dich, bei, bei Beispiel Kaffee, stell dir vor, du hast eine Webseite, wo du sagen kannst, du kannst darüber deinen äh, Kaffeeverbrauch tracken. Und dann kannst du, da, da bekommst du vielleicht irgendwelche Auswertungen. Hey, Junge, du hast ja zu viel Kaffee vielleicht heute getrunken. Ne? Mach mal halblang oder irgendwie. Äh Andersrum, es gibt ja Coffee Circle, ähm,
0: mit denen wir übrigens auch nicht affiliiert sind. Ich mag nur deren Seite. Und die machen sehr guten
2: Kaffee.
0: Ja, sagt meine Freundin auch. Ich selber trinke keinen, aber ich habe für sie da schon mal bestellt. Ähm, jetzt habt ihr mich... Jetzt habt ihr mich <lacht> Abge, <lacht> was, womit, womit, hatte ich angefangen? Fuck it. Das Coffee Circle. Coffee -Circle. Genau, damit
2: hast du Davor. Du wolltest was umdrehen. Du wolltest was um meine Aussage umdrehen, weißt du, gesagt. Was das Ganz mit? andersrum sehen. Ich habe ja gesagt, man könnte so ein praktisches Tool da haben, der deinen Kaffee Genau, konsumt. genau. So, die haben ein Abo. Um, und da könnte man dann sowas
0: machen wie eine Statistik führen, weil wenn du das im Abo hast, dann kannst du sagen, um, du hast jetzt so und so viel Koffein konsumiert, das ist so und so oh. viel pro Tag. Um, und so, ne? Und du hast, oder du hast äh, das so und so aufgeteilt. Das heißt, du hast jetzt 20% Kaffee aus Guatemala getrunken und so, dass man das so ein bisschen Statistik macht. Das ist damit das, das, das würde schon ein bisschen in die Gamification reingehen, weil das kannst du ja mit deinen äh, Bestellungen auch beeinflussen, beeinflussen. Und da könnte man auch wieder das Rangsystem reinführen, dass du eben äh, verschiedene Kaffeeränge bekommst, auch je nachdem, wo du deinen Kaffee, also von wo du deinen Kaffee kaufst, dann könnte man darauf auch so ein bisschen das Sortiment abstimmen, indem man eben sagt, wir machen ähm, für dieses Rangsystem bestimmte Kaffeepakete, die das eben beeinflussen und so ein Kram. Oh. Das wäre auch nicht so schlimm, glaube ich. Nee, das hat ja
1: wieder so einen, so einen Faktor, wo der, wo der Kunde definitiv einen exakten Mehrwert von hat. Ähm, und das nein, also ist vor nicht, allem nicht so, in,
0: nicht so in, genau. invasiv. Ja, und auch nicht so abgelutscht, wie jetzt dieses Gewinnspielrad. Ja, genau. Ja, 15, weil du kannst auch da JavaScript wieder halt einfach deinen dein Kaffee trinken und es gut sein lassen oder du findest Statistiken toll und ziehst dir das halt rein.
2: Und es gibt natürlich aber, unabhängig wie da vorhin kommen wir ist, wieder ganz viele gute Beispiele, finde ich, von, also was heißt gut, aber ähm, da gibt es auch wieder Kritikpunkte drüber. Also ich spreche von sowas wie Tracking-Geräten, äh, sowas wie eine Uhr, ne, die dich einfach wieder ein bisschen motiviert, was für deine Gesundheitsgruppe. Fitness-Tracker Genau, Fitness-Tracker. Ja,
0: Markus hält seine gerade in die
2: Kamera, ja. Ja, und der läuft auch die ganze Zeit, werden wir aufnehmen, auf seinem Laufband. <lacht> <lacht> Ja. ja, genau. Was habe ich für einen Ruhepuls? Kurs, äh, 95. Also. Ja, wow, beim Laufen, nicht schlecht. Ja. Ich glaube, das wäre nicht gut. Ge äh, genau. Ähm, sowas finde ich an sich ja nicht schlecht. Es gibt ja auch hier, selbst dieses da, wie ich mal, Pokémon Go oder so. Ja, ähm, Pokémon Go, ja. Ja, das war ja eigentlich, wenn man es auch vielleicht so in die Richtung guckt, auch vielleicht nicht, nicht schlecht, ist, dass man sich ein bisschen mehr bewegt hat wie sonst. Also wenn man. Ja, und das war für die Batterieindustrie relativ ähm, lohnenswert. Ich habe das gespielt, hm. du
0: hast dich nicht viel bewegt.
2: Ne? Man lernt schnell zu cheaten, ja.
0: Nee, meistens hast du, also du musstest dich nicht viel bewegen, wenn du in der Stadt warst, weil du musstest, also auch auch bei Harry Potter, Wizard's Unite heißt es, glaube ich, habe ich auch gespielt, du bist halt einfach, ähm, bewegst dich eigentlich in einem Gebiet okay. und bleibst da. Also du bist draußen, ja, aber also ich musste nie viel rumlaufen, weil das spawnt so viel Neues nach. Und dann gibt es halt bei bei Harry Potter, das habe ich jetzt eine frischere Erinnerung. Ich glaube, bei Pokémon waren es diese äh, Pokestops, oder? Nee, weiß ich gar nicht. Hm, Pokestops, ja. ja. Also ich habe es nie gespielt, aber ja, egal, äh, bei, bei Harry auch. Potter war es so, das ist gleich Prinzip gleicher Hersteller. Da hast du halt ähm, diese Gaststätten, in denen du immer deine Energie aufladen kannst und du musst quasi in einem Bereich mit viel. Gaststätten bleiben, um die Energie abklappern zu können, weil die brauchst du, um zu zaubern. Und das heißt, ich hatte teilweise das Problem, wenn ich meine Freundin war, die wohnt halt da, wo drei Kühe wohnen. Ähm, also Jetzt auf dem Dorf. Ich. Nee, ganz so schlimm ist nicht. Ähm, und da ist halt äh, nix. Ja, so, und dann, und dann kannst du da halt auch einfach nicht spielen so Punkt da kannst da ist viel Natur aber da kannst du rumlaufen wie ein Depp und hier wenn ich keine Ahnung wenn ich in Berlin bin oder sowas da muss ich mich nicht bewegen weil da ist sehr viel
1: hm. da machst du einmal so ein bisschen wedeln und dann hast ja. du gewonnen also man muss
0: die perfekte die perfekte ähm, Dingens finden ich habe gerade mal was ganz anderes gemacht um, und zwar habe ich und das werde ich auch dann entsprechend äh, gleich gleich mal schicken. Ich habe einen Screenshot gemacht, wo ich ein bisschen wieder Grinch gucke und den verlinken wir auf Shopcast FM ähm, oder binden den ein. Ist das eine Gamification, die du vorhast? Nein.
2: Aber das wäre <lacht> wär doch ich was.
0: Ich schicke das mal an unseren äh, Telegram Channel, weil ich ja, oh, jetzt ist dann nur äh, Edina als Vorschau. Aber da seht ihr mal uns drei mit äh, Namen. Gott, ich gucke so fürchterlich, ich gucke wie ein, wie ein, Und ich wie ein, bin auch sehr ein Grinch. An
2: diese <lacht>
0: ja, deine Kamera ist einfach der letzte Mist. Aber egal. Und ich bin auch leicht grün tatsächlich, weil das Licht von meinem Greenscreen spiegelt. Das ist schon lustig. Genau. Geiler Scheiß. Aber wenn die anderen nichts dagegen haben, dann veröffentlichen wir das auf Shopcast FM. Ja, man sieht dann hinten dran halt einfach nur so ein, so ein Vorwerkstaubsauger-Ding, aber ist okay. Cool. Hättest hey, du ich bin das vielleicht dazu gesagt, dass ich jetzt nicht erkannt.
2: Gut. Sollen wir eine Gamification machen für Kommentare? Weil wir, wir sagen jedes Mal, bitte kommentiert mal. Nein.
0: Ich bin eher dagegen. Okay. Was man sagen kann ist, auf Shopcast.fm, also ihr könnt über Twitter kommentieren, auf Shopcast.fm. Das sieht so aus, als müsste man sich anmelden. Wir benutzen Talkyard. Muss man aber nicht. Man kann da anonym kommentieren. Ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr zumindest ein Nickname benutzt und nicht einfach so schreibt, dass wir scheiße sind. <lacht> dann können wir uns wehren. Nein, aber also ihr könnt gerne auch Dinge kommentieren, die ihr anders seht. Oder eben, wie gesagt, auf die in der jetzt gerade gehörten Folge geäußerten Nachfragen, die eben keine Gamification sind, sondern was wirklich Dinge sind, die uns interessieren. Wenn ihr da eben noch mal was schreibt, weil es ist halt so, wir haben so ein paar Menschen, die uns im Real Life dann auch Feedback geben. Und es ist sehr wertvoll, dass wir eben keinen Blödsinn machen. Ähm, aber wenn von dir jetzt als Hörer tatsächlich äh, Feedback kommt, wäre das ziemlich cool für uns, weil im Moment, klar wir sind bei Folge, keine Ahnung, unter zehn. Ähm, ist es halt so, dass wir im Moment noch mit einem leeren Raum spielen, was völlig in Ordnung ist, weil wir sehen, dass es Leute hören, perfekt, ja, das motiviert, ähm, aber wir sind uns nicht sicher, ob das, was wir da machen, Blödsinn ist. <lacht> und deshalb äh, freuen wir uns über jegliche Art von Feedback, wie gesagt, Lebenszeichen muss es nicht sein, weil wir sehen, dass gehört wird und das freut uns auch extrem, deswegen machen wir auch weiter, aber wir sind uns halt immer nicht so ganz sicher, dass was wir da machen, ist das so gut? <lacht> ja, eh, natürlich. <lacht> ja, ich habe tatsächlich, okay, sollen wir das Thema Gamification an der Stelle kurz abschließen? Ich würde ich sagen, also wir sind okay, also meiner super. Meinung nach durch. Dann habe ich noch eine Sache, die kennen viele Entwickler. Ich frage jetzt mal einfach, kennt ihr 16personalities.com? Nein. Nein. Okay, super. Das ist eine Webseite, die will euch was verkaufen, und zwar Persönlichkeitsentwicklung. Was die aber haben, ist, die haben einen Test, einen Persönlichkeitstest, der den, macht den jetzt bitte nicht, sonst redet ihr den, heißt von dem Ding nicht mehr, könnt ihr heute Abend machen. Ähm. Wir können unsere Personalitäten, äh, unsere Personas verlinken oder eure, ich sag meine gleich. Es gibt, wie gesagt, 16 Persönlichkeiten, das sind äh, vier Oberpersönlichkeiten, die dann eben nochmal unterteilt sind. Und jedem, mit dem ich den bisher gemacht habe oder auch für mich selber, ist es einfach so fucking treffend, das ist äh, beeindruckend. Und die sind unterschiedlich, das ist also nicht so wie Sternzeichen, so nach dem Motto, heute wirst du atmen. Und alle so, wow, die haben recht. <lacht> also so ist es eben nicht, sondern ähm, die sind schon extrem unterschiedlich. Man findet sich in den anderen auch nicht weiter, äh, auch nicht wieder. Und dann gibt es eben noch ähm, unterschiedliche Untertypen davon. Und äh, ich zum Beispiel bin der Typ Entertainer von der Person her. <lacht> Wer hätte das gedacht? Haben? Ja, aber es, es kommt noch eine... eine ähm, ein, ein, äh, ein Zirkelschluss, nee, ein, also ein, ein Pointer. Und zwar ist es so, die äh, Schwäche vom Entertainer ist tatsächlich ähm, Sensitivität, äh, da schreiben die dann auch, also auf Englisch, wer kein Englisch kann, hat jetzt gerade verloren, also ich werde es aber auf Deutsch sagen, aber zum Selbermachen verloren. Seite ähm, <lacht> 16personalities.com, die Zahl ist äh, als 16 geschrieben, ähm, sind also Sensitive äh, oder Entertainer sind sensitive, sind sehr emotional und sehr anfällig für Kritik. Ja, Wenn man sie kritisiert, fühlen sie sich oft eben so, als hätten sie alles falsch gemacht. <lacht>
2: äh, und Deswegen das ist, widersprechen wir dir auch nie hier. Genau, nein. Ja, <lacht> nee, aber es ist tatsächlich so, und das ist
0: mir dabei auch aufgefallen. Ähm, ich kann Kritik sehr gut annehmen ähm, und finde es auch wichtig, aber so Kritik, die auf eine Art und Weise vorgebracht ist, wie, hör mal, du Hurensohn, du bist scheiße und deine Mutter mag ich auch nicht. <lacht>
2: ähm,
0: also diese auf diesem Niveau vorgebracht ist, auch gerne mit Inhalten, ähm, die belastet mich emotional stark. Und auch wenn mir jemand sagt, dass was nicht gut ist, ähm, das ruppt mich immer weg. Ich hatte jetzt neulich bei diesem Devs äh, Shopware 6 ähm, Gesundheit, Edin, ähm, ja. Bei diesem Devs mit Shopware 6 war es so, dass äh, das erste Event, das war natürlich zu erwarten, weil das war das aller allererste Event, nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern die Bewertungen waren mittelmäßig und die Leute haben Kritik geäußert. Und ich habe ich hab mir gedacht, Alter, ich fahre nach Hause. Das, wir machen keine Events mehr. Ich bin raus. Das, so, ähm, Das war schon krass. Also ich habe natürlich weitergemacht und das zweite Event war dann tatsächlich auch so mit sehr positiven Feedback. Aber wichtig ist natürlich, man muss erstmal dieses negative äh, oder kritische Feedback bekommen, um dann entsprechend ähm, ja, sich äh, verbessern zu können. Oder umgekehrt positives Feedback bekommen, um die Bestätigung zu haben. Hm.
2: Ich sehe aber schon bei den Fragen, man muss schon auch sich selbst gegenüber sehr, sehr ehrlich sein. ne? Also, natürlich, oh, man,
0: muss, man muss ehrlich sein, klar. Ja.
2: Es fällt Ihnen schwer, sich andere Menschen vorzustellen. Also Ne? Schon die erste Frage. So, ja, stimmt das oder so, stimmt das nicht? Ne? da Wir wollten das nachher machen. <lacht> da kommen,
0: da kommen auch, noch, auch, noch bessere, äh, auch noch bessere Fragen, die noch äh, persönlicher sind. Okay. Aber ja, bisher wurde es 1,2 Millionen Mal geteilt und äh, cool. ja, das ist, äh, seid ehrlich bei dem Test, wenn ihr den macht. Und äh, dann guckt mal, ob das stimmt. Und wenn völliger Blödsinn bei rauskommt, gerne mal kurz kommentieren. Bitte, auf jeden Fall. Finde ich spannend. Aber ich glaube, da, also das, wenn da jemand schreibt, äh, ja, ich habe das gemacht und das war völliger Blödsinn,
2: fände ich ganz. Dann krass. ist Markus sehr traurig. Um jeden Hause. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, Markus ist sowieso. Äh, oft ich meine, eigentlich nicht <lacht> <lacht> das Ist Schon
0: okay, Peter. <lacht> Gib mir Tiernamen. Okay. Schmetterling. Gib mir böse Tiernamen. Böser Schmetterling. Okay. Wo, kam, wo war das denn nochmal? Das weiß ich nicht mehr. Dings äh, mit Bums. Genau, Dings und Bums. An dieser Stelle würde ich fast schon sagen, haben wir einen guten Schlusspunkt gefunden. Ja, Dings Bums. Dings Bums, genau. Von daher, ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Danke dafür und äh, die anderen beiden und mich hört ihr beim nächsten Mal wieder. Ich verabscheue mich, bedanke mich bei den anderen beiden und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf
2: Wiedersehen.
0: Ciao.